0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist eine wunderbare Zeit im Jahr und diesmal ist es nicht der November und auch nicht der Oktober. Wir waren vorhin schon komplett verwirrt denn es ist tatsächlich noch Januar und der FC Ingolstadt hat seinen Trainer entlassen. Das könnte in unserer unglaublich langen Historie ungefähr das erste Mal sein, dass es im Januar passiert.
0: Ich glaube Jürgen Perez ist mal in der Winterpause entlassen worden, aber es ist schon länger her. Oh, oh, so,
1: wir, wir brechen mit Tradition. Mit, mit manchen Traditionen muss man ja einfach brechen. Das kann nicht immer der November sein. Ja, egal. Wir sind hier, wir haben ursprünglich schon mal gedacht, wir sollten eigentlich mal wieder aufnehmen. Und jetzt hat der Verein dazwischen gekommen und sagt, komm, lass doch mal den Trainer rausschmeißen. Was für uns jetzt dafür sorgt, dass wir heute am, was haben wir heute? Den 31. Januar, eben der zum einen letzte Tag der Transferphase und zum anderen der Entlassungstag von Rüdiger Rehm ist. Deswegen schicke ich direkt mal vorweg, es könnte sich noch einiges ändern, bis ihr diese Podcast-Folge hört. Aber bis dahin sind wir heute erstmal wieder zu dritt, ranten vielleicht ein bisschen und sehen den Bene gerade technische Probleme vorschieben. Ich weiß auch nicht genau, ich kann das ein bisschen überbrücken, Leute. soll ich den Witz erzählen? So, so jetzt, jetzt verstehe ich euch wieder.
0: Hallo Bene. <lacht>
1: ist egal. So, also Bene hat seine technischen Probleme, glaube ich, gefixt. Also er schaut immer noch ganz verstört. irgendwie. Also ich muss vielleicht wirklich schieben. Wir sind dadurch, dass alles kurzfristiger war, heute nicht alle physisch vor Ort. Ich habe den Martin hier bei mir. Servus, Martin. Ja, hat ich das bin mal bei gehört. dir. So ja, wie es immer ist.
2: Ja. Ja, ja. können wir einfach nochmal neu anfangen.
1: Und äh, der Weder, den ihr jetzt gerade gehört habt, der so tut, als würden wir jetzt wirklich nochmal neu anfangen, nur weil er sein Mikrofon und sein Headset schon wenn nicht hinbekommt. Der ist auch da, aber der ist uns zugeschaltet. Servus, Bene. Servus. Ja, er ist begeistert, ihr merkt es. <lacht> Alles klar. Ich würde trotzdem sagen, wir haben uns von vorweg gegriffen, wo wir jetzt eigentlich gerade stehen, wo wir gerade so sind, was, was passiert ist, aber wir sollten vielleicht erst nochmal, mal da, doch mal aufräumen, wie es jetzt zu diesem
0: erneuten Paukenschlag gekommen ist. Das ist ein Plan. Hat er Bock? Ja, natürlich. Ich glaube, wenn das Schanzer Zeitspiel in der Vergangenheit geglänzt hat, dann in Phasen wie diese.
1: Ja, wir hätten eigentlich, eigentlich ursprünglich mal gedacht, halt, komm, lass uns jetzt auch das Dortmund-Spiel auch noch abwarten. Aber wenn das Dortmund-Spiel dann jetzt ein Sieg geworden wäre, dann hätten wir echt Probleme gehabt irgendwie in unserer Rant-Verfassung. Aber deswegen ähm, hören wir uns erstmal Aue an. Erstes Spiel nach der Winterpause. Wir haben uns das letzte Mal zwischen Weihnachten und Neujahr gehört. Da waren wir ja alle schon nicht so unglaublich euphorisch, was so die Stadt in die, die Rückrunde angeht ich würde mal sagen, ein Großteil unserer Prognose hat gestimmt. Es war irgendwie arschkalt. Es hat geregnet. Es war Montagabend gegen Aue. Und es waren, ja, gar nicht so viele Zuschauer da, aber eigentlich für Montagabend gegen Aue dann doch mehr, als ich erwartet hätte. Aber das Ergebnis pff, war jetzt nicht unbedingt das, was wir uns erwünscht hätten. Vor allem, nachdem unser, Top -Store unser neuer Top-Store-Scorer, nach neun Minuten dieses 1-0 reinmacht, Und man sich ja eigentlich denken müsste, okay, gut, Neues Jahr fängt gut an, nur was zur Hölle ist schiefgelaufen?
0: Naja, also ich war ja gefühlt der Einzige in diesem Stadion, der irgendwie so ein bisschen was wie, wie Euphorie mitgebracht hat aus der Winterpause. Ich weiß selber nicht, das traut man jetzt mir erstens auch nicht zu und zweitens, ähm, ja, <lacht> weiß ich selber nicht woher. Also aber es nicht, dass der
1: ein oder andere Aue-Fan auch Euphorie dabei hatte?
0: Weiß ich nicht, ja, gut, die kamen jetzt auch nicht mit so einer tollen Hinrunde im Gepäck. Nee, aber, also, ich habe das so ein bisschen aus dem, aus dem Chemnitz-Testspiel, das einzige, das ja quasi zwischen unserer letzten Aufnahme und dem, und dem Ligastart dann lag, äh, gezogen. Ähm, ein 4-0-Sieg, der, ja, also, der mir zumindest vermittelt hat, dass da in der Winterpause viel, viel Eingespieltheit irgendwie, äh, ja, hinzugekommen ist. Das ist System, das wir auch beim letzten Mal schon ein bisschen besprochen haben, das seine Vor- und Nachteile bestimmt hat, ähm, gefühlt für mich ein ähm, bisschen ja, optimiert wurde in der Winterpause, dass da Laufwege gestimmt haben, dass auch eine Torgefahr da war und das darauf habe ich so ein bisschen meine Euphorie gefußt und habe das natürlich auch jedem mitteilen müssen und bin dann natürlich ordentlich auf die Schnauze gefallen, wenn man so die, die Wochen seither irgendwie anschaut oder beziehungsweise auch das Spiel für sich genommen. Ich kann ah, mich ähm, auch ganz
1: dunkel an so eine ganz diffuse WhatsApp-Nachricht irgendwie erinnern, wo es irgendwie schon auf irgendwelchen positiven Dingen berichtet wurde und ich einfach nicht ernst genommen habe, was du genau gerade willst und mir eher dachte, das ist Sarkasmus oder passiert da gerade wirklich irgendwas Gutes. Ja, aber schön, schön, dass du dich da auch noch so gut erinnern kannst. Okay.
0: Ja, natürlich, also bei solchen Fehlern mache ich nicht nochmal aber ja, also ich war der Einzige offenbar, der mit dieser Euphorie da reingestartet ist. Wurde auch so ein bisschen, finde ich, bestätigt von der Mannschaft, weil so in diesen ersten Minuten fand ich auch das Pressing ganz okay. Klar ist das Tor dann wieder eher eine Zufallsproduktion, aber es war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht nicht aus dem Nichts oder so. Also ich finde, wir sind logisch, verdient ist, ein, ist zu diesem frühen Zeitpunkt ein großes Wort, aber wir sind jetzt nicht komplett unlogisch in Führung gegangen. Was danach passiert ist, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Danach wieder alter Trott.
1: <lacht> ja, ich ich, also ich finde auch, das Tor in der neunten Minute ist ein bisschen früh, um ihn zu reden. Aber ja, ich habe auch noch einen. Und es ist eigentlich ja ganz gut losgängen. Also jetzt auch nicht nur dieses Tor. Ich mein, das war ein Riesenabwehrbock, einfach dieses, äh, dieses Tor. Aber es war halt ich am Ende des Tages, wenn gut dass Butler das Butler den Laufweg nimmt, dass er da drauf geht, also dass er im Endeffekt zum so Fehler dann irgendwie... Naja, zwingt ist wahrscheinlich übertrieben, aber dass das er es zumindest ausnutzt und ja noch reinmacht. Also, ich könnte auch eine Vergangenheit in der Vergangenheit den einen oder anderen Störer ergeben, der den auch nicht reingemacht hätte. Ja, ähm, deswegen vielleicht mal, denn der, der nächste, also ich, ich bin auch ratlos, deswegen frage ich dich, Herr Matanjavine, hast du irgendwie, hast du irgendwelche Erklärungsansätze für dieses, äh, ja, <lacht> für den Einbruch, spätestens mal dann irgendwie ab der 30. Minute in diesem Ausspiel?
2: Schwierig, sehr schwierig. Also, ich kann, euch da nur zustimmen, weil eigentlich solltest du ja zumindest davon ausgehen, dass wenn du so perfekt in das Spiel startest, dass du ein schnelles 1-0 hast, dass dir dann gegebenenfalls Sicherheit gibt, dass dir gegebenenfalls auch Räume eröffnet, weil dann eben sich der Gegner und insbesondere in so einer Situation wie Aue dann nicht mit dem 0-0 oder mit dem Unentschieden zufrieden geben kann, sondern dann selber irgendwann mal auch was für das Spiel machen muss. Also eigentlich sind die Voraussetzungen perfekt und wie du dann das Spiel wieder so hergegeben kannst, das ist schon wirklich ähm, ja, sehr sehr schwierig. Was ich aber auf jeden Fall dazu sagen kann, also das hat man dann auch insbesondere beim 1:1 gemerkt, dass wieder relativ offen gelegt hat, dass auch strukturell im Abwehrverhalten so manche Sachen nicht passen. Eines Ball mit einer relativ, sage ich mal, einfachen Seitenverlagerung und der führt dann dazu, dass halt äh, du ein Gegentor bekommst aus einer Situation, wo du es nicht hätte bekommen müssen, weil keiner in den Zweikampf kommt, weil die Positionierung bzw. Abwehrstruktur einfach nicht passt. Und das ist ja, ich fühle mich erinnert wieder an unsere ja, Folge gegen Ende des letzten Jahres, wo wir das auch wieder mehrmals angesprochen haben. Also dass zwar auf dem Papier relativ wenig Gegentore stehen, dass das aber nicht unbedingt in jeder Situation immer so ausgesehen hat. Also wo wir ja schon sehr, sehr kritisch hinterfragt haben, ist das wirklich eine echte oder liegt es an der echten Abwehrleistung bzw. an der realen Qualität oder sind vielleicht auch mehrere Situationen in einigen Spielen sehr, sehr gut gelaufen? Ja, vor allem,
1: wenn du in dem Spiel auch sagen musst, dass, wie schon gesagt, das 1, 1 war ja auch irgendwie so ein, ja, ein... Ein, ein Seitenwechsel, ein langer Ball, da steht plötzlich wieder einer, der auf dem Tor. Das war ja in der 30. Minute irgendwie vorher auch schon so. Da stand ja auch plötzlich, ich weiß nicht, wer es war von Aue, einfach aus dem Nichts zentral vor, vor Funk und schießt ihn halt genau an. Also, das muss eigentlich auch schon das 1-1 sein. Das war eine ähnliche Situation, wie du sagst. Also, eigentlich stehst du ja theoretisch immer stabil und dann kommen halt solche Böcke aus, aus Situationen, die du gar nicht erklären kannst. Wie zur Hölle kann jetzt plötzlich einer Mutterseelen allein vom Torwart stehen? Und halt vor allem auch so ein Aue. Es ist ja nicht so, als ob okay, gegen Elversberg spielt, so eine Geschichte, neulich gegen 60. Okay, da hat er halt einfach einen Geniestreich ausgepackt. Aber dass man sich gegen Aue mehrfach solche Dinge einfängt, das zeigt halt einfach, dass da, ist es die Dreierkette, Fünferkette, was auch immer, die da hinten Probleme hat? Oder haben wir einfach generell ein Problem in der individuellen Zuordnung?
2: Er ist dann halt meiner Meinung nach schon, also wie gesagt, sei es im Offensivspiel. Das ist auch zum Teil die Positionierung, zum Teil die Struktur. Und so ist es dann auch äh, bei der Defensive. Und dann musst du ja schon sagen, also dass dann insbesondere mit einer Dreier-, Fünfer-Kettenstruktur, die ja eigentlich dazu dienen sollte, dass du zumindest in der Defensive diese, dieses äh, Plus an Stabilität hast. Beziehungsweise diesen einen Mann mehr hinten und gerade in dieser Dreierkette, den du dann auch verteilen kannst. Klar bist du dann in der einen oder anderen Situation äh, vielleicht mal offener gegen Verlagerungen weil du eben, wie du schon sagst, äh, dann vielleicht nicht äh, die direkte Positionierung gegenüber dem Mann hast äh, außen, aber dass du dann über Verschiebestrukturen regeln kannst. Und das hat halt hier überhaupt nicht äh, gepasst. Und das ist ja dann schon fast wieder sinnbildlich, also wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen ähm, zu dem Elfer und dem letzten Endes dann 2-1. Ich
1: bremse dich mal ein, ich habe noch ein paar Sachen zum 1-1. Zum, äh, zum einen würde ich gerne, also den ersten Schuss pariert ja Funk, Erstmal noch, auch in die richtige Richtung, aber ich verstehe es beim fünften Wiederholung nicht. Es sieht so komisch aus, was er dann in, beim Nachschuss macht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, er, irgendwie habe ich das Gefühl, er schaltet ab und denkt, der, der, er schießt nicht mehr aufs Tor. Also ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen, dass er den kriegen muss den Nachschuss und dass er den kriegen kann, weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er fängt an zu laufen und bleibt dann stehen oder zögert und wundert sich dann, dass der Gegner ins Tor schießt. Also ich, in der, vielleicht ist es die Wiederholung, die so komisch aussieht aber es sieht irgendwie ganz, ganz merkwürdig aus die, auch die Aktion einfach nach dem, nach also beim Nachschuss
0: Ich habe jetzt das Tor nicht mehr so gerade vor Augen, aber ich glaube dieses Abschalten und ja nicht mit letzter Konsequenz etwas tun das zieht sich dann auch durch die nächsten Spiele also ich glaube da können wir auch nochmal dann mindestens auf zwei Szenen irgendwie nochmal wo, wo das genau gleiche, was du jetzt gerade gesagt hast irgendwie mit zutrifft äh, springen dann später
1: die glorreiche Konstanz. Wir haben, wir haben doch wieder einen Konstanzfaktor gefunden. Ja. Zu viel Abscheiden. Ne, das andere, weil das, ist, das ist ja auch ein bisschen die Frage, was ich in der Wiederholung immer nicht ganz rauskomme. Direkt nach dem 1-1 ist der nächste Angriff für Aue. Und Brackelmann mal, geht rustikal in den Zweikampf, ohne Richtung Ball zu gehen, sondern wirklich einfach nur ja, das ist schon ein angelegter Arm, aber er geht halt oben in den Oberkörper und trifft ihn unten. Und ich habe im Spiel gefragt, das ist rot, das ist hundertprozentig rot, das ist, das ist zu hart dafür, dass er nicht den Ball kriegen kann. Der Schiedsrichter lässt es laufen, Magenta sagt auch irgendwie, ja, glücklich für Brakelmann. Wie habt ihr das gesehen?
2: Also ich würde es unterstreichen, ist wahrscheinlich also liegt noch im Ermessensspielraum, aber man kann sich auf keinen Fall beschweren, wenn dann eben der Pfiff kommt und dann ist es rot wegen der Notbremse.
0: Ja, also es passt natürlich so ein bisschen zu, zu Brackelmanns Spiel auch, dass er schon mit einem ge gesunden Selbstvertrauen irgendwie in den Zweikampf geht und da den Körperkontakt nicht scheut, aber es ist ihm halt spätestens dann im Spiel gegen Elversberg komplett auf die, auf die Füße auch gefallen und auch da, ich sehe es ja so ein bisschen wie Bene auch, im Endeffekt darf sich nicht beschweren, wenn es abgepfiffen wird und klar ist es dann auch rot, gibt es keine zwei Meinungen, aber das es ist wahrscheinlich so eine Szene, die der dann halt
1: auch nicht zurücknehmen würde wahrscheinlich. Also wahrscheinlich auch sagt, naja, oder vielleicht schaust dir ja an, aber es ist, ja, es ist keine klare fehlentscheidung, wenn man schon sagt, also ähm, man hätte sich definitiv nicht beschweren dürfen. Das war schon, es war jetzt einfach auch wieder nicht so unglaublich intelligent verteidigt. Also ja, du sagst, es ist Selbstvertrauen, aber andererseits ist es halt auch so eine, naja, muss ich denn überhaupt in die Situation zu so kommen? Also kann ich ihn nicht noch ablaufen oder ist da nicht noch wer anders, der vielleicht dann noch eingreifen kann? war oder muss ich da überhaupt
0: so in den Zweikampf Ja, und Selbstvertrauen ist halt positiv formuliert. Also <lacht> negativ formuliert wäre halt dumm. Also, weil du halt einfach Spielraum gibst, dass dir wahrscheinlich, ja sagen wir mal, 50% der Schiedsrichter dann negativ auslegen. Ja.
1: Ja, vor allem in der Geschwindigkeit. Das ist ja auch das Argument. Ich meine, der trifft ihn halt in der Geschwindigkeit auch nicht, aber von hinten, von oben und unten und. und ich meine, da habe ich mir schon gewonnen, dass auch ein Linienrichter da halt direkt daneben steht, auch nichts anzeigt. Aber wir sind nicht, nicht böse drum. Ja, wir haben ja noch genug zu dieser Diskussion dann irgendwie im nächsten Spiel. Ähm, so, jetzt sind wir in der Halbzeit. Ich hatte tatsächlich noch eine, eine Szene, die ich im Spiel überhaupt nicht realisiert habe, ist dann auch wieder Brakelmann. Ja. Ähm, ein ziemlich klares Handspiel, wobei man natürlich klar sagen muss, ja, also man sieht natürlich, wie überrascht er ist. Also kommt die, was eine Ecke oder aus der Flanke, ich weiß es nicht, dann durch zwei Mitspieler durchgeht und er hat die Hand halt schon ziemlich weit vom Körper weg und er nimmt damit auch definitiv dem Gegner die Chance, der dahinter steht. Aber man merkt, für mich, dass er sehr überrascht ist, in die Hand auch sofort so wegzuziehen. Jetzt weiß ich nicht, wie ist die aktuelle Regelung? Ist ja jedes Jahr anders irgendwie im Handspiel, aber auch da wieder, Frage, Elfmeter, ja, nein. Auch da war wieder so der Tenor, überall was man gelesen hat, naja, jetzt auch nicht unglücklich gewesen für Ingolstadt,
0: dass das keinen Elfmeter gab. Also ich habe es mir vorher nochmal angeschaut und bin da eher bei, dass das sogar noch mehr Elfer ist als die sehen in der ersten Halbzeit. Für mich.
1: Was Halbzeit ist? Äh, so. also, das war ja nur rot. Aber es war ja so, dass mehr elf Meter so als äh, vorher rot war. Erst das ja, ja, kurz kürzer ja, wird, weil Meter ganz normal. Ach so ja, ja. Ich weiß, das ist halt immer die Frage. Ich glaube, das ist echt immer so eine Auslegung. Ist es, ich meine, es ist eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Ja, ist es ist eigentlich eine natürliche Handbewegung. Ja, aber er hat die Hand halt da und der Ball springt durch zwei Verteidiger durch. Es ist halt maximal unglücklich. Aber andererseits, wenn der halt nicht die Hand da hat, dann steht dahinter einer, der ihn wahrscheinlich anschiebt. Gut, nur so viel zum Thema, mal kurz äh, auch äh, vielleicht vorweg fürs nächste Spiel, was so Schiedsrichter-Benachteiligung angeht. Also in dem Spiel hat man definitiv jetzt kein, ja, keine Benachteiligung, sondern eher so ein paar Säden, und war schon okay für uns. Ja, und dann, was haben wir noch? Ach ja, weh, da habe ich dich vorab gesagt. Ger ger mach gerne jetzt an der Stelle weiter. Jetzt kommen wir nämlich zum, zum Elfmeter, oder? Ist
2: genau, und zum 2-1 dann. Aber der Elfer geht dem aus. Ja, und also ich wollte halt darauf hinaus, weil ähm, das für mich wieder auch so eine Verbindung zu vorher war, Stichwort Abwehrstruktur, beziehungsweise kollektives Abwehrverhalten. Und da ist es halt so, dass, dass ich mir also diese Szene nochmal mehrmals angeschaut habe, weil es ist halt wirklich so, ähm, du bist oder der gegnerische Spieler ist an der Mittellinie und es sieht erstmal danach aus, dass nicht so viel passieren kann. So, und dann macht es der Spieler von Aue relativ clever, dass es sich im, im Deckungsschatten freiläuft. Aber dann sieht man auch wieder, wie diese Struktur gar nicht passt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber der, der Spieler vom FC auf Außen, der versucht dann, weil der Pass eben relativ gut in die Schnittstelle kommt, dann hinzugehen. Er reicht ihn aber nicht. Andererseits, dann sieht bei Ermus raus. Er ist aber zu spät dran. Und kommt halt überhaupt nicht in den Zweikampf und kommt dann noch aber auch so spät, dass er dann auch noch den Spieler des FC Auer trifft und ähm, dann es halt Elfmeter gibt und er auch nicht mehr in die Möglichkeit kommt oder, die, oder auf jeden Fall den, das Ding nicht so verteidigt, dass er ihn einfach abläuft. So, aus einer Situation, wo vor ein paar Sekunden noch der Ball an der Mittellinie war, wo du sehr, sehr viele Spieler zwischen gegnerischen Spieler mit Ball und eigenem Tor hast, entsteht dann eine Situation, die komplett innerhalb ein paar Sekunden gegen dich läuft. Und das sollte eigentlich so nicht sein.
1: Ja, und da noch dazu gesagt, eben wieder, es ist halt Aue. Ja? Also, es ist wirklich eine Mannschaft, die jetzt nicht mit Vor-Selbstbewusstsein irgendwie strotzt und jetzt irgendwie aufgetrumpft hat. Und sie hätten halt wirklich diverseste Male es recht einfach da. Also, klar sind das gute Spielzüge gewesen, aber doch recht einfach uns da richtig am kalten Fuß zu erwischen in dieser Dreierkette.
2: Ja, vor allem, es war halt ein Pass. Es ist ein Pass. Also es ist kein kollektives irgendwie drei, vier Kombinationen mit, mit einem Ballkontakt, Weiterleitung, sofort in den offenen Raum, sondern es ist ein Pass, der komplett deine Abwehr entblößt Und das sollte und darf halt nicht sein. Und dann kommt dazu noch, und das ist so eine Mischung für mich auch, in diesen drei Spielen, eine Mischung aus kollektiv suboptimaler Verteidigung und dann noch einem individuellen, Schlecht verteidigen in einigen Situationen. Also, da werden man auch noch gegen Elbersberg dazu kommen. Aber da ist es so, halt, dass selbst wenn dann der Pass bei diesem aue da ist, im 16er, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich da einen Elfer verursachen muss, sondern dass ich gegebenenfalls Möglichkeiten habe, den abzulaufen oder das dann noch verteidigen kann. Und diese Mischung, die ist dann halt sehr, sehr schwierig.
0: Da stimme ich vollkommen zu. Also, auch gerade was das Individuelle angeht. Ich glaube, man kann auch mittlerweile schon ein Stück weit über die Besetzung von Sapai in dieser Dreierkette diskutieren. Ähm, was aber auf jeden Fall auch noch dazu kommt, ist, wir haben vorher gesagt, der ja, Dreierkette sollte dir eigentlich eine Stabilität geben, defensiv, aber das Gefühl ist eher, dass die Eingespieltheit dann in der Besetzung dieser Dreierkette zum Teil wieder so schlecht ist, dass einfach die Abstimmung hinter und vorne nicht passt und du das genau dann äh, gegen uns ausgenutzt wird. Also dieses ja, Bälle in Schnittstellen und die Abstimmung ist nicht so gut, um dann zu wissen, wer nimmt welchen Laufweg auf und so weiter.
1: Ja, ich finde vor allem, wenn Sapa in der Dreierkette, also das ist, ich, ich habe letztes Mal hab ich schon mal gesagt, dass ich ja, letztes Mal schon groß darüber geredet, dass uns Sapa jetzt nicht so gut gefällt, wie wir es ursprünglich mal gehofft hatten. Und das hat vor allem ein Problem, weil für mich irgendwie auch war, dass er sehr, sehr oft sehr irgendwie so die Geduld in der Verteidigung verliert, sehr impulsiv irgendwie verteidigt. Und das schon auf der 6 zu Probleme geführt hat, weil er halt Rücken reißt. Und wenn er das halt auch noch als zentraler Innenverteidiger macht, dann wird das eben noch komplizierter. Das sind solche genau Sachen wie dieser Elfmeter halt auch. Also, ich weiß nicht, ob er ihn wirklich realistisch ablaufen kann in der Situation, weil er sich ja eher nach hinten bewegt und der Stürmer wirklich im Vorsprung nach vorne ist. Aber es ist halt trotzdem so ein ja, er versucht halt einfach jetzt diesen Ball da wegzuhauen, kommt zu spät und tritt den Gegner um. Vollkommen klarer Elfmeter. Übrigens, da kurz dazwischen noch, auch für mich ganz klare gelb-rote Karte, äh, nächste Entscheidung, die so ein bisschen schwierig war. Absolut. Ja. Aber ja, bin auch da der also ich Meinung. Wir hatten vorher schon immer gesagt, naja, in unserer Innenverteidigung sind oft mal Bäumchen dich mit zwei Leuten und wenn du mit drei Leuten auch noch ständig wechselst, dann wirst du sicherlich nicht eingespielter.
0: Ja. ja, ist natürlich auch nicht komplett irgendwie aus der Luft gegriffen. Also es war halt einfach so, dass Musliu dann auch die ersten beiden Spiele nach der Winterpause wieder ausgefallen ist. Dazu hat man Antonitsch abgegeben. Ja, und dann taucht natürlich auch ein Maxi Neuberger, der ja jetzt in der Hinterrunde auch keine große Rolle gespielt hat, wieder in einer nicht ganz unwichtigen Position wieder auf. Also kann man natürlich auch dann Richtung Transferfenster nochmal hinterfragen, ob das... Ja, dazu kommt natürlich auch
1: etwas, was, was Benja hat, also unsere positive Überraschung der Hinrunde mit, mit Kevin Brakelmann hat halt jetzt die Rückrunde auch wirklich rabenschwarz begonnen. Also die, den Start jetzt in das Jahr 2023. Also der, der stabilste Innenverteidiger hat halt gerade richtig Scheiße am Schuh. Und wenn dann, ja, was soll da rauskommen? Ja, Verlässt du Pöch, einen Verteidiger gehst du ab, dann hast du von drei Verteidigern spielst du nur mit zweieinhalb Innenverteidigern. Saper haben wir eh gesagt, das ist jetzt so ja, bedenklich defensiv, dann irgendwie eine dritte Dreikette und dann hast du auch noch ein Formtiefe für Wackelmann, da kommt halt defensiv dann auch gar nichts Gutes mit. Also, ja, das immer, sonst glaube ich irgendwie gar nicht. aber insgesamt dieses Auerspiel, ja, Binnen, sorry.
2: Was man dann vielleicht noch sagen muss, also das war jetzt die, die Defensive, aber auch wieder die Mischung zwischen Defensive und Offensive. vorne spielst du dir keine richtig guten Chancen, jetzt mal von 1-2 abgesehen, also was ich wirklich meine mit herausgespielt, ähm, wie ihr erwähnt habt, es kommt zum 1-0, wo du sehr, sehr von einem gegnerischen Fehler profitierst und dann ähm, hast du hinten in der Defensive eine Struktur, wo du dem Gegner es relativ einfach ermöglicht, zu Chancen bzw. Toren zu kommen und äh, wenn halt das nicht passt, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Wie erwähnt, äh, in der Ende-Hinrunden-Folge haben wir gesagt äh, und du auch kurz darauf eingegangen bist, der FC hat in der Hinterrunde sehr, sehr davon profitiert, dass man hinten wenig Gegentor bekommen hat, weil es dann eben auch manchmal ausreicht, wenn dann eben nur vorne so ein Tor geschossen wird. Und auch da hätte es wieder ausgereicht, wenn du hinten die Null gehalten hättest. So, Aber wenn halt das dann nicht mehr ähm, dazukommt, dann wird es sehr schwierig.
0: Ja. ja, und das ist halt auch wieder das, das Deprimierende im Endeffekt, dieses Spiel gegen Chemnitz hat, also um dann nochmal drauf zurückzukommen.
1: alle in eine Euphorie-Stimmung versetzt hat, wie sie in Ingolstadt wirklich selten der Fall war.
0: Ja, weil ich habe ja diese Euphorie schon auch weitgehend auf das Offensivspiel bezogen. Und davon hast du halt spätestens nach einer halben Stunde nichts mehr gesehen. Also das war ja einfach ein Kartenhaus, das wieder komplett zusammengefallen ist. Und natürlich stehst du dann halt auch am Anfang des neuen Jahres wieder im Endeffekt da mit eine Heimniederlage Nachführung gegen den Abschiedskandidaten vor eh schon wenig Zuschauern mit in dem also auch einer verdienten Niederlage ist ja nicht so dass das äh, ja, jetzt irgendwie unglücklich dann noch gedreht wurde sondern wir haben mhm. schon gesagt also eher eher noch glücklich dass du nicht noch ja, eine rote Karte und vielleicht noch ein Elfer irgendwie äh, gegen dich hast also das ist halt eigentlich echt kein gutes Zeichen auch weil es nicht das erste Mal ist dass eine Führung äh, aus der Hand gegeben wird oder was heißt auch so angegeben, sogar noch in, in, in eine Niederlage verwandelt wird. Das ist meistens gar kein gutes Zeichen. Also auch, dass da mehr nicht stimmt.
1: Ja, ich meine, das, äh, am Ende hat ja auch irgendwie die Rede sich versucht, irgendwie dran hochzuziehen, dass äh, wir 14 Ecken hatten oder so. Ich meine, ja, gut, also hat man auch länger, glaube ich, nicht irgendwie zweistellig Ecken. Aber da ist, also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeine gefährliche Situation rausgekommen wäre. Ich meine, ich es noch positiv irgendwie, ja, okay, mein Gott. Butler kam mir echt ganz gut vor eigentlich in dem Spiel. Eigentlich mit Abstand der beste Mann auf Ingolstädter Seite. Wesentlich schneller, als ich in Erinnerung hatte. Aber ansonsten, Ditgen hat dann irgendwie nachher gespielt. Oder? Was eigentlich sind? ich weiß gar nicht mehr.
0: Nee, hat, glaube ich, alle Spiele von Anfang an gespielt. Alle sogar von Anfang
1: an, mhm. ja gut. Also das, ich meine, da kann man ja nachher auch nochmal drauf eingehen. Das war ja bisher in Ansätzen gut, aber halt jetzt auch noch nicht... So viel rausgekommen, dass es alleine halt irgendwie jetzt da diese Offensive belebt. Ja, gut, also im Grunde, wir haben es glaube ich zusammengefasst. Also, das ist, das ist nicht, das war jetzt nicht unglücklich und vor allem, es war nicht unglücklich zusätzlich dazu, dass jetzt auch da viele Entscheidungen in dem, und für uns liefen. Vielleicht mal so die Stimmungslage da schon. Ich kann mich irgendwie an keine Situation erinnern, an dem die Gegengerade nach dem Spiel so schlagartig leer war, also wirklich, also dies ja schnell leer, aber so leer war, wie nach diesem Spiel, also bevor die Mannschaft noch gekommen ist, also da war ja Hand abzählen, wer da noch an der Gegend gerade war und tatsächlich auch in der Südtribüne wirklich nicht mehr so viele Leute waren, es gab keine Pfiffe, es gab aber sehr viel konsternierte Blicke, einfach schon mal, also und allein das Zeichen, dass eigentlich kein Mensch mehr da war nach dem Spiel, zeigt halt das schon, dass das also wenn es bei anderen Leuten auch Euphorie aus dem Chemnitz-Spiel gehabt, dass sie da halt komplett schon verschwunden war wieder. Aber was wir man erwarten bei Montagabend? Und zwischendurch hatte man das Gefühl, es zieht ein kleiner Hurricane auf und zer zerlegt das Stadion, wo auch immer das herkam.
0: Ja, also genau das, was du sagst, das ist halt sehr, sehr offensichtlich direkt wieder, dass du direkt wieder in der negativen Stimmung bist, die nicht sein müsste. Du kannst Spiele verlieren, aber es ist halt direkt, obwohl eine lange Pause war, direkt wieder erstmal eine Hypothek, die, die da ist. Vor ja,
1: allem ist es immer, das ist, eigentlich Diefen, aber es ist halt immer das Wie. Ja, es ist immer das Wie und das, ist, das zieht sich jetzt halt durch. Also die mit Heimspiele hintereinander sind einfach scheiße gewesen. Und das, ist, das letzte Mal habt ihr euch darüber echauffiert, dass ich mich über, selbst über gewonnene Heimspieler aufrege. Aber das ist ja einfach dieses Wie. Also ich verstehe auch jeden Einzelnen, der da kommt und danach sagt, okay, also leck mich, ich will einfach nur heim. Jo, lange genug über das Auberspiel geredet, glaube ich. Dann zum Spiel gegen Elversberg. Also ich bin in dieses Spiel reingegangen, mit der festen Überzeugung, dass wir Elversberg so dermaßen zu Niederringen, sie überhaupt zu keiner Torschau kommen lassen, und sich mal so richtig fertig machen, um dann danach bei den ganzen Krüppelsmannschaften wieder auf die Fresse zu kriegen. Aber es sollte anders kommen. Also, vielleicht, ich will am Anfang, es wurde eingeleitet bei Magenta irgendwie, Rüdiger Rehm, der Trainer-Vulkan. Das fand ich irgendwie schön, <lacht> weil irgendwie also alles, was er irgendwie bisher so geäußert hat, zumindest in den Interviews, kam mir immer eher lethargisch vor als Vulkan. Egal. Elmersberg, wie habt ihr das erlebt? Martin, du warst da.
0: Ja, ich war da und es war Schnee,
1: es war schön, es war...
0: Gefühlt ist in dem Spiel mehr passiert als sonst in der ganzen halben Saison in Ingolstadt. Ähm, insofern, also ich habe es jetzt auch im Nachhinein nicht bereut, dahin zu fahren. Nettes, kleines Örtchen, wir haben noch eine kleine Stadtwanderung gemacht, äh, weil wir so weit weggeparkt haben. Aber
1: vielen Dank nochmal dafür, für diese Information, <lacht> dass man nicht am Stadion parken könne.
0: Ja, das war wohl eine falsche Info. <lacht> <lacht> Waren gar nicht so viele Massen da. Aber man muss auch, glaube ich, Respekt nochmal an den, nee. an diejenigen äh, äh, zollen, die nee. ja, in der Früh das Spielfeld noch von relativ viel Schnee befreit haben. Also, okay. wenn man sich die Schneemassen im, im Umfeld des Stadions angeschaut hat, dann Respekt, dass dieses Spiel stattfinden konnte. Ich glaube, im Nachhinein wäre es uns lieber gewesen, wenn es ausgefallen wäre. Aber ja, also, so haben wir zumindest mal ein Spiel gesehen was ich jetzt nicht rundum negativ sehe, weil einfach zumindest mal was geboten war. Also da, so, so weit, so weit sind wir ja schon mal genau, dass wir einfach sagen, das nehme ich doch, dass ein FC Ingolstadt äh, zumindest auch mal selber drei Tore schießt und auch wenn er vier bekommt. Ähm.
1: Und man hat auch noch Ausreden, auch noch Parat gehabt. Das ist doch super. Ja, Eigentlich klasse. war alles dabei. Alles dabei. Ja, ähm, trotzdem, es gab was los, aber es war halt auch wieder unnötig. Also kann man ja vorwegnehmen, das war ja irgendwie ein großes Thema. Wir vor, wieder das Leistung war diesmal ein großes Thema. Da kommen wir, glaube ich, nachher eins nach dem anderen drauf. Aber es fängt halt mehr oder weniger, also es fängt erst nicht mit der 17 Minuten an, aber bei 17 Minuten fängt es halt schon wieder an. Thema Binne: individuelle Verteidigerfehler. Kannst du ja direkt mal anschließen, Binne. Martin, du darfst nachher noch dich ausführlich über deine Benachteiligung beim Kickermanager-Spiel äußern,
2: weil du Brakem eingeholt hast. Aber jetzt erstmal, erstmal möchte ich das. Erstmal die sachliche
0: Analyse. Genau.
2: Ja, okay. ja, es ist vor allem die Kombination, wie wir vorher schon darüber gesprochen haben. Und beim 1-0 ist es jetzt dieser klare individuelle Fehler, dass aus einer Situation, wo du den Ball einfach wegbringen musst, es dann zu einem Fehler, zu einem eigenen Fehler kommt. Und dann, wie von dir auch noch oder von euch gerade erwähnt, dieses Abschalten. Sondern schaltet man ab und denkt, es ist ja eigentlich Abstoß. Aber da ist halt der Gegner wacher und schneller und nutzt dann halt die Situation für sich. So Und dann bist du halt 1-0 hinten. Aus einer Situation, die eigentlich an sich wiederum ein paar Sekunden vorher keine Bedrohung darstellt. Bist du dann 1-0 hinten gegen den Gegner auswärts, die einfach eine sehr, sehr starke Saison spielen. Was natürlich wiederum deine Situation nicht erleichtert.
1: Das ist, glaube ich, ganz gut nüchtern zusammengefasst. Ich möchte direkt noch einen ersten Punkt anfassen. Also es wurde da ja auch im Stadion, wurde mir dann zugetragen, dass der Ball deutlich im Aus war und so Geschichten. Und da wurde sich dann auch, und dann, wenn ich mir jetzt so die Bilder anschaue, muss ich überall sagen, naja, man sieht es jetzt nicht so richtig. Aber auf die magenta Bilder muss ich sagen, also, naja, also wenn der aus war, ich weiß nicht. Also der war bestimmt nicht mit
0: voller um Umfang raus. Ne? Ja, also ich glaube auch, dass also mit den Kameras würdest du zumindest auch keinen Videoschiedsrichter finden, der dir da das Gegenteil beweist, wenn das Spiel erst weiterlaufen lässt. Aber was mich noch mehr, also oder mich stört das, äh, mir ist es einfach egal, ob der im Aus war oder nicht. Also de facto da, wo er das Spielen aufhört, ist er definitiv nicht im Aus. Das Und das ist für mich maßgeblich einfach, was ich vorher auch gesagt habe, du kannst da nicht einfach das Spielen aufhören. Also Kannst du offenbar schon, aber dann meinst du es offenbar nicht ernst. Im absoluten Topspiel. Ja,
1: also, es ja. Also ist jetzt auch nicht, erstens war es nicht die 93. Minute, es ist nicht irgendwie englische Woche mit Doppelbelastung und es ist, es ist 17. Minute irgendwie am, was war das, Samstag, Sonntag, ich weiß gar nicht, was für ein Tag war. Irgendwann am Nachmittag. Klar, es war kalt, aber vielleicht, allein deswegen sollte man vielleicht ein bisschen laufen. Also es war schon, schon verheerend und vor allem, wie du gesagt, es ist halt auch von so ein krasser Doppelbock. Also allein aus der Verteidigung den, den Gegner anzuschießen. Okay, das kann passieren, aber den überhaupt da schon so anzuschießen, in die Situation zu kommen und dann auch noch einfach stehen zu bleiben, weil er halt irgendwie nicht realisiert, dass der Verteidiger, äh, der Stürmer doch noch Bock auf den Ball hat. Das war schon speziell und das auch irgendwie 100 Meter auf der anderen Seite, sah das speziell aus.
0: Ja, also das hast du hast das ja vorher schon gesagt, der Brackelmann jetzt nicht in seiner Topform irgendwie nach dem Jahreswechsel
1: ähm. Ja, ich, ich, Kevin, Kevin, wenn du unseren Podcast hörst und einfach jetzt so leichte Überflieger geworden bist nach der, unserer Kritik letztes Mal, wir, wir mögen dich immer noch, aber komm runter, ja, bitte. Wir brauchen irgendwie so leichte,
0: leichte Formverbesserung. Ja, und ich bräuchte wirklich dringend Punkte im kicker manager -Spiel. Also ich hätte mir echt gedacht, nachdem der Kicker irgendwie in der Hinrunde diese Leistungen wirklich sehr euphorisch bewertet hat zum Teil, also irgendwie in so einem durchschnittlichen Spiel dann eine 1,5 oder eine 2 zu geben, okay, da habe ich mir gedacht, da, da muss ich zuschlagen, aber das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Ja, ich muss aber mal ganz bisher. ehrlich
1: sagen, also dass wir für dieses Spiel eine 5,5 bekommen, war das für mich auch eine euphorische Bewertung. Also alles besser als 6,0 ist einfach nur übertrieben.
0: Ich möchte da noch verteidigend aufführen, dass er aber auch das äh, zwischenzeitliche 1 zu 3 vorbereitet hat.
1: Das, das stimmt natürlich. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich aufwiegen kann, aber das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja, Spaß beiseite. Also ich wäre doch nicht
0: zweigerecht für äh, dich gewesen.
1: Es fing mal wieder denkbar dumm an. Also man es halt einfach gesehen, mein Elversberg steht da oben, weil sie halt jetzt nicht komplett bescheuert sind, weil sie halt einfach Bock haben, weil sie Wille haben. Und ich fand generell, ich fand dem Spiel das einfach, ich fand es erschreckend wie. Abgeklärt, Elversberg eigentlich irgendwie spielt. Also, ich hatte das Gefühl, immer wenn wir versucht haben zu pressen, hat das Elversberg dann entspanntes aus der Defensive rausgespielt. wir ja, oh, je. Oh, oh, oh. Also da sind wir Kilometer weit von, von solchen, von so einem Selbstbewusstsein einfach.
0: Ja, und also und auch halt sich dann persönlich irgendwie in den in den, Raum, in den Rausch gespielt hat. Ähm, wo es immer doch irgendwie heißt, na, in der Liga kannst du keinen schönen Fußball spielen und hin und her. Und dann kommt da ein Aufsteiger und der dir wirklich über einen langen Zeitraum das genaue Gegenteil. Also, das ist schon. Ja, und
1: wenn du das halt angeschaut hast, ist es halt jetzt nicht irgendwie Union Berlin, weil sich immer jeder fragt, hey, wie kann das sein, mit zwei Expected Goals zwölf Tore zu machen? Sondern also, ich habe mir da echt mal im Spiel gedacht, Scheiße, man, die können halt echt Fußball spielen. Also, das ist halt echt, es war schön, es war echt selbstbewusst, ein super Passspiel. Und das Schlimmste eigentlich an allem, wir haben es ja vor kurz eingerissen: Nico Antonic wechselt zu Elbersberg, er ist eh schon so ein Hä? Dann spielt er auch noch und spielt sowas von souverän und spielt halt auch einfach, also der hat nicht einen Pass zum eigenen Torwart. Wo hat er das gelernt?
0: Dass man woanders hinpassen kann man muss jetzt trotzdem auch sagen dass sie trotzdem drei Gegentore kassiert haben das sollte man vielleicht auch nicht außer acht lassen ja, ja, aber, das aber ist, äh, ich erinnere mich ich auch tritt, an diese eine Situation in der er dann irgendwie Rückstand hat irgendwie hinter, hinter Butler glaube ich ist es und irgendwie dann auf einmal Butler abläuft ähm, Butler und aus dem Spiel tritt. da war der Ingolstädter Gesselberg auch mal kurz irritiert zumindest ja, ja.
1: Mai sei gegönnt ja das ist, das ist ja auch schön aber trotzdem ich finde es interessant wie er sich da auch halt einfügt so schnell also das ist schon Bitter zu sehen, vor allem wenn wir es gerade darüber diskutieren, dass uns die Innenverteidiger ausgehen und irgendwie die Qualität nicht passt. Ja, es gibt noch ein paar mehr Tore zu besprechen, wir sind noch beim 1-0. Ja, wer möchte sich denn über den Elfmeter zum
0: 2-0 auslassen? Ja, eigentlich hat man einen Elfer für jeden,
1: Stimmt, wollen wir es so machen? Dann machst du den. Dann mache ich den Ersten. Jeder einen Elfer, super. Wir hatten auch fast für jeden Platzverweis, es hat aber nicht geklappt. Wir hätten für jeden auch ein Jacobsen-Tor und wir haben wahrscheinlich für jeden zwei Brakelmann-Fehler.
0: <lacht> In zwei Spielen.
1: Ich, also, ich fange jetzt auf jeden Fall hier mit dem Elfmeter an. Also, das ist ja auch eine der strittigen Situationen gewesen und es ist so auch, wirklich ich viel darüber aufgeregt wurde. Und ich habe es mir jetzt auch irgendwie dran mal angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, also, es gibt ja zwei Situationen irgendwie, über die geredet wurde. Einmal am Anfang einen vermeintlichen Ellbogenschlag gegen Linzmeier bei dem ich immer noch sagen muss, dass ich in keiner Wiederholung irgendwie jetzt wirklich einen aktiven Ellbogenschlag wahrnehmen kann, ohne sagen zu wollen, dass es den nicht gab. Weil man einfach wirklich sagen muss, selbes Problem beim 1.0, so richtig viele Kameraeinstellungen, bei denen man wirklich jede Situation bewerten kann, gibt es nicht. Und wenn jetzt mal so andere Einschätzungen anschaut, sagen die auch meistens, das war eher jetzt kein Foul. Also du hast ja glaube ich irgendwie das geschickt von unserer Lieblingseinordnung. Die zweite Geschichte dann halt wieder, das vermeintliche brakelmann faul finde ich schwierig. Also ich muss sagen, wenn ich es einfach anschaue, ist es, wie man so sagt, ein, ein sehr weicher Elfmeter. Also er touchiert ihn minimal an der Hacke. Nachdem es solche Elfmeter inzwischen ja schon bei WM-Finals gibt, muss ich sagen, dann ist das wohl so. Und auch da denke ich mir, wenn es einen Videobeweis gibt... Bin ich mir nicht sicher, ob er den zurücknimmt. Aber es war halt echt verdammt wenig faul.
0: So viel meine Ansicht dazu. Ja, gehe ich irgendwie mit. Also ich glaube auch, na klar kannst du diese Linzmeier pfeifen, aber da jetzt irgendwie Absicht zu unterstellen, ist ja sehr, sehr weit hergeholt. Und andererseits sehe ich auch so, also... Ich kann da beim besten Willen nicht unbedingt jetzt einen, einen klaren Kontakt sehen. Andererseits heißt es da in vielen Einschätzungen tatsächlich, ja, ist ein klarer Elfer dann. Wenn, also wenn man weiterlaufen lässt bei Linsmeier, dann ist es ein klarer Elfer. Weiß ich nicht. Also ist mir eigentlich ehrlich gesagt zu wenig, aber ist halt wieder der Punkt mit Brackelmann, er muss halt sich vielleicht auch ein bisschen klüger anstellen.
1: Das ist definitiv so. Das ist das Gefühl, also muss er überhaupt so nah an ihn dran? Weil, weil er wird ja nichts ändern. Entweder er trifft ihn, und es ist ein Foul. Oder wenn er ihn nicht trifft, dann ändert er nichts. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber Beno, du hast es auch gerade schon angesetzt.
2: Ja, ich will einfach nur ein, zwei weitere Aspekte so mit in die Sache mit reinbeziehen. Es ist halt wieder so, es ist eine sehr, sehr gute Bewegung von Voltimade. Also das muss man auch sagen. Und dann kommt noch dazu, das ist Ellbogen, war es ein Foul, war es kein Foul? Er ist auch relativ groß. Das heißt, er hat auch so von den Bewegungen nochmal vielleicht eine andere sag ich mal, Spannweite. Und das ist dann eben auch schwer zu entscheiden, ob es dann wirklich das dazu ausreicht, hey, ist es ein Foul oder nicht. Aber da wiederum aus der subjektiven Einschätzung, Elbersberg würde sich auch nicht beschweren können, wenn einfach da ein Foul gepfiffen wird. So. Wird es aber in dieser einen Situation, die da der Ursprung war, nicht, und dann kommt es halt zur Bewegung, wo, wie gesagt, der Volte Male super in den Strafraum reinzieht. Und dann, wie ihr es schon erwähnt habt, Brackelmann kommt zu spät, ist wieder schlecht positioniert in dieser Situation. Und wenn ich halt dann zu spät komme und in die Bewegung eingreife, dann kann halt auch, das ist einem ja auch bewusst, eine relativ leichte Berührung ausreichen, dass der gegnerische Stürmer aus seiner Bewegung gerissen wird und ihn das unterbricht. Ob das in diesem konkreten Punkt ein Elfer ist, das ist wieder die andere Geschichte. Und auch da würde ich sagen, Tendenz eher nicht, aber auch sehr, sehr schwierig zu entscheiden beziehungsweise genau den Moment zu definieren, wann ist es die Bewegung oder wie sehr reicht es aus, dieser Kontakt, um es, ist, es glaube zu ich einem Elfer zu machen.
1: Ich glaube, das ist auch so diese klassische Krux. Also eigentlich kann ich, glaube ich, in der Situation auch wieder wirklich nur der Stürmer bewerten, ob er wirklich relevant getroffen wurde. Das ist wie immer. Ich meine, er startet halt in den 16er ein, wenn er dann halt da im Sprint an der Hacke wirklich getroffen wird, dann ist es tatsächlich gut möglich, dass es ein störender Angriff war. Aber auch da denke ich mal, irgendwie, man sieht halt in der Zusammenfassung jetzt nur richtig was. Ich glaube zusammengefasst, ja, unglücklich, aber auch jetzt keine krasse Fehlentscheidung.
0: Ja, es, es kommt halt in dieser kurzen Phase auf jeden Fall viel, viel zusammen. Also, und du hast dann, ich, ich denke, wir müssen da jetzt nicht weiter über das 2-0 irgendwie noch reden, sondern. Du, du noch hast das halt
1: zwei Minuten später für das 3-0 Genau. Man eben,
0: deswegen sage ich ja, also, das ist halt wirklich dann der Punkt, wo Elversberg wirklich voll oben auf und Ingolstadt komplett verunsichert äh, ist. Und das, ja, spricht auch einfach nicht für das Team und das Gebilde, ähm, wenn du einfach durch zwei, ja, lass es im weitesten Sinne unglückliche Entscheidungen sein, so aus deinem Konzept gerissen wirst, weil, also kurz darauf fällt ja möglicherweise auch noch das 4-0 fast. Also da waren sie ja komplett von der Rolle und na klar, ist Elversberg offensiv stark, aber ja, sich im Endeffekt so aus dem Konzept bringen zu lassen, das ist der nächste, ist das nächste Indiz, halt, dass da irgendwas nicht stimmt
1: ja also und dann kommen wir jetzt, also klar sind, sind da mehrere Leute irgendwie sehen da gar nicht gut aus aber auch wieder so ein ein der da wirklich also schon ziemlich auf den Rosenboden gesetzt wird und äh, komplettes äh, falsches Timing irgendwie da rauskommt und einfach entspannt Band drüber gespielt wird und dann musst du natürlich auch sagen weil das ist, ich mein, der darf den halt auch nicht in das kurze Eck reinschießen dürfen also da muss ich auch sagen also wenn ich mein, die Diskussion hatten wir ja auch schon öfter also dieses Funk macht halt auch keine gute Figur und auch da wieder nicht also dass der da sich das anguckt und dann einfach nur ins kurze Eck schießt aus einem, aus einem Winkel also da würde kein Stürmer unserer, Welt, unserer Mannschaft jemals das Tor treffen schießt er den halt einfach nur zwischen Torwart und Pfosten ein und ja, da kommt alles zusammen, das ist jeder einzelne Mannschaftszeit, wo du auch noch denkst, naja gut, nach einem 2-0, vielleicht versuche ich erst mich mit defensiv reinzustellen, irgendwie den Mund abzuputzen, aber zwei Minuten später ist da alles wieder komplett offen. Das ist ja wirklich vogelwild gewesen.
2: Ja, vor allem, also zwei Minuten beziehungsweise kurz nach dem 11 und dem 2-0 und alle drei Tore zusammen innerhalb acht Minuten. Und da musst du halt dann schon sagen, also das, das ist dann, das darf dir einfach nicht passieren. Wenn du aufsteigen willst, dann dürfen halt solche Aussätze nicht passieren. Selbst wenn ich dann äh, mal einen Gegenschlag bekomme, einen individuellen Fehler mache, okay, dann auch noch einen Doppeln. Aber dann, dass du dann auch direkt noch das 3-0 oben drauf bekommst, wo du eigentlich schon sagst, äh, ja dann, äh, wenn du 3-0 hinten bist nach 25 Minuten, <lacht> dann wird es brutal schwer, einfach in das Spiel zurückzukommen. Und äh, da merkst du dann schon, wenn du halt aufsteigen willst, solche Dinge dann drin zu haben. Und das nicht nur als alleinige, individuelle, isolierte Situation, sondern in so einer Kombination, da wird es brutal schwierig. Und auch wieder für sich, der Pass, ja, der war gut von Elversberg. Aber ähm, wie dann Salpa in diesem Fall zum Ball geht, war auch wieder sehr, sehr schwierig, beziehungsweise suboptimal, Dass der Platz und die, und die Spielverhältnisse dann da eine Rolle spielen, geschenkt. Aber wenn du halt das in Kombination hast und das so häufig in Kombination hast, ja dann ähm, hast du normalerweise mit dem Aufstieg nichts zu tun.
1: Man muss sich ja nochmal eher vor Augen wenn du gerade den Platz ansprichst, ähm, was dann halt aber auf Elversberg für ein Kurzpassspiel gespielt hat und wie schnell die umgeschaltet haben, einfach auf... Ich meine, ich fand den Platz dafür, dass er morgens von Meterhohem Schnee befreit wurde, eigentlich ganz gut, wenn ich mir den Bayreuth-Platz dagegen anschaue. Ähm, war das ja äh, Golfrasen. Aber er hat schon gesehen, dass man durchaus auch an diesem Tag in der Lage war, auf diesem Platz gut Fußball zu spielen. Das hat zumindest über weite Strecken, also sehr weite Strecken Eversberg gezeigt. Und tatsächlich in kurzen Situationen auch wir, ja, Also die ganz schlimme Phase ist ja jetzt rum. Ja, jetzt, jetzt sind wir 3-0 hinten, haben uns über den Schiedsrichter aufgeregt und dann muss man schon einfach mal positiv auch sagen, naja, also aufgesteckt haben sie nicht. Und Nein, dann ist dieses 1-3 das Feld halt auch tatsächlich jetzt nicht so schlecht gemacht. Das, das wurde schon erwähnt. Dein äh, Kickerstar äh, Brackemann, spielt ihn halt einfach gut direkt in den Fünfer. Ich weiß nicht, ob er da abschließen wollte oder den spielen wollte, aber am Ende des Tages hast du halt einen Stürmer da, der den Fuß reinhält und das Ding gut macht.
0: Mhm. Außer also, es spielt zu selten, haben, dass ein Stürmer auch mal da steht und irgendwie diese ja, Scorer-Mentalität oder ja, Kaltschnatzigkeit irgendwie hat.
1: Ja, vielleicht den Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben jetzt gerade. Wir haben ja das Mal ewig lang darüber geredet, warum spielt Testrot immer, warum im spielt Testrot immer? War es dann so weit, dass Testrot eben das erste Mal jetzt während fit nicht in der Startelf stand? Hm. Ich weiß nicht, was es geschah, weiß ich nicht, aber auch das Lustige ist ja eher so ein bisschen die Diskussion, die wir immer noch hatten, naja, wer könnte es denn sein, wer könnte es denn sein und wir uns in der Winterpause noch sicher waren, naja, Butler ist es nicht ungefähr und man muss jetzt nochmal irgendwie sagen, dass so einer der wenigen Lichtblöcke Offensive tatsächlich dann irgendwie Butler war, zumindest neben beiden Spielen Ist er nach den beiden Spielen, ist vielleicht ein bisschen weitergegriffen, irgendwie dann doch in der, der Neuner, den wir erst nicht gesehen haben, weil das ist in der Kaltschneusigkeit, wie er den da reinmacht, ist jetzt nur ein Tor, aber es ist halt einfach mal, wie du es brauchst. Auch das erste Tor, was er schießt gegen, gegen Aue, ist halt einfach wo er auch gesagt, dann er geht halt gut einfach den Verteidiger und den Torwart an und macht den dann halt auch eiskalt rein. Das muss er jetzt auch noch beweisen. Das muss er irgendwie länger ziehen. Aber es ist zumindest mal ein Lichtblick auch offensiver Natur, oder? Ne?
0: Ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt irgendwie über jetzt will wie, ich wie nicht über positive da? Dinge reden. Nee, ich, ich, will, ich will vor allem nicht irgendwie Zukunftssachen sprechen, weil du halt gar nicht weißt, wie, wer neuer Trainer wird und wie er spielen lässt. Also, aber klar, ja, was du sagst, halt Butler hat erstmal positiv in diesen beiden Spielen gepunktet, allerdings gegen Bayreuth dann auch wieder nicht großartig. Also
1: Bayreuth habe ich auch ehrlich gesagt nicht bemerkt, dass er auf dem Platz war. Das ist wie Testrotha sonst immer. Oder dann immer nach 75 Minuten dachte oh, der spielt doch. Ja, schwierig.
2: Ja, vor allem, also wenn du dann jetzt das schon so formulierst, dann, dann merkst du ja von der wie geringen Ausgangsbasis du kommst. Also er war zweimal zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass dann in anderen Situationen ähm, du sagst, ja, der hat jetzt das sieht nach Hause, als ob der Knoten geplatzt wäre, oder als ob er dann nochmal ein ganz anderes Potenzial hat. Also das habe ich auch nicht ja, gesehen. Also, also, Becker war viermal
1: an richtigen Moment an der richtigen Stelle und dann war Hype und dann durfte er wieder Joker spielen. Ähm, schwierig. Ja, klar, ich Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass jetzt wie wir in der Winterpause gesprochen haben, dass ich ja, naja, habe, also Bata spielt keine Rolle, aber da muss man dann irgendwie auch von den Anlagen doch eher positiv überrascht. vor allem die Geschwindigkeit, die ich irgendwie nicht mehr auf dem Zettel hatte, dass er wirklich auch außer gegen Antone direkt ein Springduell, da war er dann doch sehr schnell der Langsamere, aber eigentlich gar nicht so schlecht war. Egal, ich merke schon, ich habe keinen Bock auf positive Dinge. Das 3-1 <lacht> Also war irgendwie sind heute verteilte gut. Rollen. Das 3-1 war gut, das war gut. Das hätte ich gerne öfter so. Dass dann auch einfach mal einer kriegt im 16er den Ball, dreht sich, spielt den direkt weiter und dann steht der Stürmer richtig.
2: Ja, jetzt bin ich wieder jemand, der noch so ein bisschen ähm, das darauf hinweisen muss. Das war auch davor, die Entstehung, war irgendwie so ein, ja, ein Befreiungsschlag oder einfach langer Ball nach vorne. Also der wurde dann quasi sehr, sehr gut verwertet und das Maximale aus der Situation rausgeholt. Ja, gebe ich dir komplett recht. Aber das war jetzt ja auch kein hier über vier, fünf Stationen kombiniert. Muss auch nicht immer sein, auf keinen Fall, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn wir jetzt gerade schon die Gegenüberstellung haben von, von der Ausgangsbasis und den Kombinationen von Elversberg gegenüber diesem Tor...
1: Ich möchte nur kurz anmerken, dass wir 3-0 hinten waren gegen den Spitzenreiter auswärts und neben dem Platz waren es fünf Meter hoch Schnee. Und Binne beschwert sich, dass wir nicht Tiki-Taka spielen vom Anschluss.
2: <lacht>
1: nur um jetzt mal so Anspruchsdenken irgendwie nochmal Nein, aber
2: das hat mir jetzt, also ich, ich wollte da schon noch mal kurz darauf hinweisen, nachdem das jetzt, also ich weiß gar nicht, wieso das heute der Fall ist, aber Marco, du so positiv klangst, ähm, als wäre hier, weiß ich nicht, äh, nach dem 3-0. Äh, ich bin heute
1: einfach, ach, ja. heute ist irgendwas passiert, irgendwas ist heute passiert, ich weiß nicht genau was, dass du mich einfach gut gelaunt zurücklässt. Ja, da kommen wir ja vermutlich hin. Da ja, verlaust der nächsten ja, zwei, drei Stunden noch, noch drauf. Noch ja. Zu,
2: ja. Der deadline der ist vorbei so. und du kannst endlich wieder... Jetzt, jetzt machen wir weiter. Komm, machen
1: wir weiter. Das, das, ich habe ja noch nie so viel zu einem Spiel aufgeschrieben wie zu denen, deswegen machen wir ein bisschen weiter. Ähm, da steht es 3-1 zur Halbzeit und da haben wir Vortrag, also es waren glaube ich alle überrascht, dass, dass ein Spiel mit Beteiligung des FC Unterhaltungswert aufbaut um, außer für die, nur für den Gegner und dann kommen wir tatsächlich in die zweite Halbzeit und auch das zweite Tor für Ingolstadt ist meines Erachtens ziemlich gut aber ich sage da nicht mehr zu wie ich, will jetzt von euch hören wie scheiße ich jetzt eigentlich fahren. ich, ich habe gesagt, ich fand es gut, cool. ich bin heute der Positive hier
0: ja, ich kann ja auch mal was Positives sagen, also vor allem weil auf das Droht ja doch sehr viel rumgehackt wird in der Situation, die Vorlage von ihm finde ich überragend, weil er sehr, sehr schnell handelt und einen klasse Pass spielt. Klar, da profitiert auch Ditzkin ein Stück weit davon, dass der Torwart sehr unnötig äh, überstürzt rauskommt. Aber die Handlungsschnelligkeit von Testrot, der in der Halbzeit eingewechselt wurde, die ja, wünscht man sich halt öfter. Ich
1: möchte nur mal kurz anmerken, dass irgendjemand letztes Mal noch gesagt hat, dass wenn Testrot positiv ausfällt, natürlich einen guten Pass ja ähm Okay. Ja, ist damit wohl schon wieder passiert.
2: Ja, aber so stellst du dir ein Tor bzw. auch einen Spielzug vor und das ist das eigentlich, was du von so einem Mittelstürmer haben willst. Der macht den Ball fest, spielt ihn dann im entscheidenden Moment weiter und so entstehen Räume und Lücken.
1: Und der Dütke macht das halt auch einfach mal gut und eiskalt. Also klar, das war definitiv nicht unbedingt das A-Game des Torhüters, dessen... Namen mir entfallen ist, wie immer. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft das ist irgendwie der Tor, wieder am sagt. Äh, aber den macht er halt gut. macht er auch schön. Deswegen, ja, wunderbar.
0: Zwei Tore. Allgemein, Ditken, Also, ich finde schon, dass du auch in dem Spiel das ein oder andere Mal gesehen hast, dass er eine absolute Bereicherung sein kann für diese Mannschaft und für diese Liga.
1: Du hast ja auch viel zu verlieren. Das ist ja dein... Das ist ja deine Glaubwürdigkeit hängt ja
0: an der Hä? Performance von Ditken. Und ich weigere mich noch so ein bisschen, äh, die die abzugeben, aber ja, ich finde, das hast du in dem Spiel halt schon, schon ein paar Mal gesehen, auch wie er dann sich aus Situationen zum Teil gelöst hat, im Mittelfeld äh, irgendwie mal Platz geschafft hat.
1: Es sind so krasse Maxi-Beister-Vibes.
0: Ja, genau. Ja.
1: Viel Potenzial und es blitzt immer auf und man denkt sich, da muss richtig was passieren und jetzt schauen wir mal. Hoffentlich wird das nicht ähnlich. Ja, gut, und dann, jetzt, ich, dann geht diese Dramatik weiter. Es steht 2 zu 3 und dann gibt es auch noch eine gelb-rote Karte. Von dem, was ich jetzt irgendwie von den Einzelszenen gesehen habe, vollkommen okay, die gelb-rote Karte. Und dann denkst du ja, okay, jetzt, also jetzt muss das Momentum ja sowas von auf unserer Seite sein. Also einmal mehr, du bist, hast zwei Tore Rückstand schon aufgeholt und jetzt geht so richtig rund. Warum
0: ging es nicht richtig rund? Weil wir wieder einen Elfer verursacht haben. Das ist jetzt offenbar ja meine. Das ist deine Welt, aber <lacht> das
1: ist auch wieder dein Lieblingsspieler gewesen.
0: Ja, äh, der mich ja dann zum ersten Mal in diesem Spiel, das ist ja doch recht emotional und äh, ja, wie auch immer, also uns haben zumindest während des Spiels schon sehr viele Nachrichten im, im Gästeblock ereilt, dass der Schiedsrichter wohl jetzt nicht so ganz auf unserer Seite war. Aber bei diesem Elfer ist uns dann wohl irgendwie der Kragen geplatzt. Also uns beiden hätte ich jetzt mal fast gesagt.
1: Ja, also im Spiel, also nie, niemals im Leben ist das ein Elfmeter, habe ich im Spiel gesagt.
0: Ja, muss ich jetzt auch im Nahen sagen, man kann ihn wohl schon geben. Ähm, da hat wohl der Blickwinkel ein bisschen getäuscht. Ähm, trotzdem also, ja, ich, bin ich dabei, halt auch wieder das unter ja, Naiv und dumm. selbstbewusst verteidigt. Ja, selbstbewusst, äh, um bei meinem, um meinen Calvin äh, da weiter zu, äh, zu stützen. Aber ja, ich bin trotzdem dabei, dass das jetzt nicht jeder Schiedsrichter direkt abpfeift, aber er, er zieht halt oben und trifft, glaube ich, auch und Ich weiß nicht, was am Ende gepfiffen wird. Ich, also, er darf sich halt nicht beschweren. Ähm, vor allem, wie lange er dann irgendwie zieht.
1: Er hat halt einfach mal ausprobiert, wie lange kann ich ziehen, bis er endlich pfeift. Also, das, also im Spiel haben wir auch gedacht, also, die klammern beide. Ich mein, also, von unserem Blick, genau hinterm Tor, also die klammern beide und das, das ist mehr stürmervoll, also in der, in der Zusammenfassung, klar hat er auch seinen Namen da, aber da klammert primär mal einer. Und, und er fängt ja auch schon vorm 16er an. Da eigentlich kannst du dir nur, hättest du nur hoffen können, dass das schafft, ihn zu Boden zu reißen vorm 16er. Und auch das muss man mal sagen, wenn man es schafft, man klammert seinen Gegner, Spiel, Gegner, den Spieler vorm 16er und schafft es ist aber nicht, ihn zu Fall zu bringen, bis er irgendwie schon hinter dem Meterpunkt steht. Auch da ist irgendwas falsch. Also da muss ich mir zumindest richtig faulen. Egal, also ja, ich glaube, wir sind eigentlich, es, ist, es kann man schon pfeifen, leider.
0: Ja, also was mich dann schon noch ein bisschen überrascht hat, ist quasi die Einschätzung von unserem Lieblingsschiedsrichter Bava Grafati, dass, dass es da auch noch hätte halt Rot geben müssen. Ähm, gut, es ist natürlich, ja, es ist wohl offenbar eine klare Torschance, Er ist auch irgendwie letzter Mann oder letzter, der eingreifen kann. Ähm, und es ist ein Zerren, das heißt nicht ballorientiert, also, ja, kann man natürlich wohl auch rot geben dann dafür.
1: Ja, also, mich hat das auch total überrascht, hat gar nicht über nachgedacht. Also nach der Logik muss ich sagen, ja, kann man glaube ich so
0: sehen. Also, weil wir uns jetzt auch immer noch nicht, glaube ich, sicher sind, wofür hat er denn gelb-rot gesehen? Also, für das Foul oder dann doch fürs sehr, sehr lange Meckern?
1: Also wenn es fürs Foul war, dann war es einfach schlecht vom Schiedsrichter. Also er, er, er pfeift die Situation, er geht weg von ihm ist, und plötzlich geht er wieder zurück zu ihm, kurz bevor er, hat er wieder ausgeführt und gibt ihm Gelb-Rot. Es wird nicht aufgelöst wofür. Ich weiß nicht ob du es irgendwie mitbekommen hast, ob das ist das Foulspiel oder das Meckern soll also, Aber irgendwie im Stadion war es ganz merkwürdig. Und da habe ich auch mir gedacht, also du kannst doch für dieses Foul spiel kein Gelb-Rot geben. Deswegen hast es mir erst recht gewundert, dass dann Grafati sagt, das ist könnte man durchaus rot für gehen. Ähm, ja, ja also ich glaube, auch das wieder eine Szene kann man einfach zusammenfassen. Äh, so, so ganz beschissen wird man auch in der Szene nicht.
2: Also ich fand das einfach wieder nur bezeichnend und äh, habe dann da mich gar nicht darauf fokussiert, auf was es jetzt äh, die gelb-rote Karte genau gegeben hat. Weil ich dachte mal das gibt's doch nicht. Du bist 3 zu 0 hinten, du kommst auf 3 zu 2 ran, dann kommst du in Überzahl, hast wirklich noch 30 Minuten Zeit, das heißt, es ist jetzt nicht nötig, irgendwie sofort innerhalb halben paar Minuten musst du das Spiel drehen, sondern hast wirklich noch ordentlich Zeit, um da was zum Ausgleich zu kommen und den Punkt zu holen und machst dir dann wieder durch einige Sachen dasselbe kaputt und dann, ja, wie ich schon sagt, man kann diskutieren wiederum über eine Situation, aber es hat eben so perfekt in die, in die Sache gepasst, wo ich mir dachte, das kann es doch eigentlich nicht geben. Weil vor allem irgendwie, also, also kurz davor wechselst du dann noch ähm, Dubuja für Preising ein, um dann irgendwie nochmal ähm, komplett in die Offensive zu gehen. Und dann kommt eine oder zwei Minuten später diese Situation.
1: Ja klar, aber auch dann ist das Spiel ja immer noch
0: nicht durch. Ich glaube, wir haben auch noch irgendwie vergessen, dass ja Testrot vor diese... Ähm ich weiß nicht, ob es oh. vor dem vor Geldroten für, für Elversberg war, aber mindestens ja, vor dem 4 zu 2 ähm, noch die Riesenschance aufs 3-3 hat. Ähm, die haben ja, die ja, wieder... Ich habe schon
1: gesehen, stimmt das, aber im Spiel habe ich, ich einen Schreikrampf, glaube ich.
0: Ja, also die eben seine Vorbereiterqualitäten in der einen Situation bei allen Ehren, aber dafür wurde halt eigentlich geholt, dass er dann in der Situation das 3:3 macht.
1: Ja, das, da, da würde ich gerne immer noch, das muss ich mir auch einfach im Real Life nochmal anschauen, also wenn man so viel also von uns aus sah das ja aus, als hätte er Kilometer weit Vorsprung und kein Gegenspieler, um dann irgendwie so lange zu vertändeln, bis dann doch irgendwie ein Verteidiger in seiner Nähe befindet plötzlich, aber das ist ein guter Punkt, jetzt ja, habe ich mich verdrängt ich war so in den positiven Dingen dieses Spiels gefangen aber ihr müsst mich ja halt wieder runterziehen ja,
0: ja da hole ich dich schon gerne raus
1: ja, aber jetzt weißt du, auch dann nochmal positiv. Auch, obwohl wir ja wirklich. Aber also, auch
2: da kannst du erwähnen, ja. wer war der Verteidiger, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, war, war das Antonic, der dann letzten Endes kurz. Äh, auch, das nicht, auch das will ich nicht
1: Auch das will ich nicht hören.
2: <lacht> ja. Es passt einfach in diesem Spiel, also wie, wie Martin gesagt hat, da sind so viele Sachen und einzelne Aspekte, da irgendwie kannst du zumindest eine Hälfte einer Hinserie oder Rückserie davon abdecken. Aber wir bleiben positiv, also
1: für alle Freunde der, des, der Verschwörungstheorien, es kam dann doch noch eine richtig krasse Fehlentscheidung. ha? Mensch, ne? Magenta hat das nicht gesehen. Magenta sagt irgendwie in der Zusammenfassung, auch übrigens no sponsor, das war auch okay, Schau, da sagt in der Zusammenfassung, zwischenzeitlich hat Ingolstadt noch ein Abseits-Tor erzielt. Obwohl das ja also das war wirklich ein Skandal. Der Buja steht zwei Meter nicht im Abseits, schiebt ihn rein und nimmt das Tor zurück. Also, das ist wirklich, also da, da musst du wirklich mal den Niederrichter fragen, ob bei ihm irgendwie ein Schneesturm auf der Seite war. Und das war richtig krass. Also im Spiel hat man es ja nicht gesehen, aber dann relativ schnell irgendwie per WhatsApp 500 Nachrichten bekommen, dass das nie im Leben abseits war. Aber tatsächlich haben wir kurz vor Schluss dann noch, das war 86. Minute, doch unsere erste waschechte Fehlentscheidung noch bekommen.
2: Ja, absolute. Und vor allem auch bei mir, wo ihr fragt, am Bildschirm beziehungsweise am Fernsehen, das sah es auch in der Situation schon aus. Da dachte ich, oh, das ist doch aber nie abseits. So Und dann, äh, wenn du jetzt schon sagst, hier, ähm, apropos Verschwörungstheorie oder so, und das zum wiederholten Male. Ich erinnere mich noch an äh, das Abseits- oder nicht Abseits-Tor in Wer, was dann das 2-0 gewesen wäre von Dumbuya.
1: Selber schreibst du die Interviews für Reden, oder wie? Zum wiederholten Male.
2: Oder ganz klar benachteiligt. Man könnte einen kleinen Ton Ironie so nie rausführen. Aber auch da ist es halt so, also das, das dann in der Kombination mit, wie das dann letzten Endes ausgegangen ist, mit dem mit dem 4-3 dann genau in der 95. Minute dachte ich, das passt auch wieder einfach so perfekt rein, dass dann erzielst du das, den vermeintlichen oder da ein vermeintliches Tor, was auf jeden Fall ein korrektes Tor war. Und das wird dir in dieser Situation, wo es dir auch gut tun würde, wird es dir halt nicht gegeben und äh, ja, und du kommst dann zum Anschlusstreffer mit der letzten Aktion des Spiels. Wo ich natürlich
1: sagen muss, also ich glaube, dieses 4-3 fällt halt auch nicht, wenn es da noch um was geht. oder? Also das ist so, noch ein Nachschuss, noch einer abgeprallt, irgendwie klären sie nicht richtig. Also Ingolstadt verteidigt so, aber ich weiß nicht, ob Fer so verteidigt. Oder Elversberg. Äh, Elversberg, sorry. Jetzt hat mich der, die Verschwörungstheorien der schwarz-weißen
0: Kleinstvereine machen mich hier richtig fertig ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt großartig auf dem 4 zu 3 dann nach Spielzeit Nachspielzeit nochmal irgendwie was analysieren müssen. Doch, weil müssen. der Zug
1: wollte da gerade endlich losfahren. Ja. <lacht> Eigentlich wollte der Zug in der 86 wenn, wenn der, der in der 86-Minute das Ding zählt und der dann in der 95. das 2-2 macht, dann ist der Knoten geplatzt, dann geht es richtig
2: los. Dann geht dieser Zug ab. In der Grunde, aber nee,
1: das sollte nicht sein.
2: Marco, du wirst zu positiv. Dann sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, dass... Äh Quasi Elbersberg auch die sehr große Chance aufs 5-2 hat, wo ich mir dachte: Okay, krass, ähm, also das ist jetzt eher das Tor und dann äh, jagte ich, was wollte Mario oder so, den, den Ball irgendwie komplett über das Tor aus ein paar Metern.
0: Man muss natürlich da auch irgendwie tun. schon zugute halten, also ja, das habe ich schon mal in Erinnerung, dass da wirklich Tag der offenen Türen da hinten war, aber natürlich hat Riem auch alles auf eine Karte gesetzt, also hat irgendwie alle. Defensivspieler ja ausgewechselt oder die haben irgendwie davor schon Gelb-Rot gesehen, also da war ja kaum mehr jemand da, der sowas wie verteidigen kann, es beziehungsweise ja, auch Stefanovic sieht man glaube ich auch bei dem 4-3 dann vorne irgendwo im Fünfer stehen, ähm, also das heißt, er war zwar schon als Innenverteidiger irgendwie auf dem Platz, aber hat das auch nicht wirklich gespielt. Das Wunder ist ja also, eher, dass
1: Stefanovic am Platz ist ja. und was auch noch weiß.
0: Und nicht Gelb-Rot bekommen hat auch, ja, also, ich glaube, wir können sie jetzt dabei auch erstmal im Spiel ja also, selber belassen, oder? Alles
1: in allem, ja. Also, also ich muss sagen, ich meine, ich, mein, ich finde es positiv, dass sie tatsächlich mehrfach wieder zurückgekommen sind. Es ist natürlich extrem negativ, das, ist, das haben wir ja vorher ausreichend besprochen. Also, du kannst da nicht 3-0 innerhalb von acht Minuten hinten sein. Es geht einfach nicht. Also, da, da muss irgendwas falsch sein. Alles allen, allem das ist es natürlich so, das war natürlich auch ganz witzig irgendwie dann in dem Interview von Rehm danach, der hat natürlich wahrscheinlich ähnliche Informationen gehabt wie wir. Also der hat ja dann schon so nach dem Motto, ja, also, also der Einzige, der hier schlecht war auf dem Platz, war der Schiedsrichter so ungefähr, aber da rede ich nicht drüber, la di la. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, wenn er sich das nochmal angeschaut hat, wird er auch gemerkt haben, dass wie wir im Stadion das alles so ein bisschen schlimmer aussah. als es war, wir hatten definitiv nicht Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen, aber es war halt nur eine krasse Fehlentscheidung. und dann so einige da wo es ist, muss jetzt die dritte auch
0: noch gegen uns laufen ja ja also ich finde auch schwer also ich finde das was Rehm, glaube ich an irgendeiner Stelle auch irgendwie sagt mit ja es war halt schon auch ein arrogantes Auftreten also ich finde auch dann zum Beispiel irgendwie nach der x strittigen Fehlern, äh, nee, oder nicht nach der X-ten strittigen Entscheidung ähm, auch noch irgendwie, weiß ich nicht, Testrot für Ball wegschießen, gelb zu geben, zum Beispiel in der Situation, wo du weißt, der schießt jetzt hier definitiv den Ball nicht weg, ähm, weil er irgendwie Zeit schinden will, weil wir laufen gerade wieder mal im Rückstand hinterher. Das finde ich schon auch ein Stück weit arrogant, auch allgemein das Auftreten, zum Beispiel bei der gelb-roten Karte und so. Ja, tue ich mich schwer, aber also ich habe mir das genauso wie du auch aufgeschrieben. Er äh, wo hat Wort wirklich dann irgendwie bei Magenta gesagt, wer das Spiel gesehen hat weiß, wer ja hier, hier am meisten kritisiert ja. werden muss. Ratemann. <lacht> es tut ähm, mir sehr leid. Das ist schon, also wenn die eigene Mannschaft halt irgendwie drei Tore in acht Minuten kassiert hat, ja, eine schwierige Aussage finde ich, weil trotz allem, was man da noch Positives rausziehen kann, ich finde auch die Einstellung kann man in dem Spiel dann nicht absprechen, aber diese Leistungsschwankungen, also die musst du zumindest als eigener Coach auch sehr, sehr kritisch hinterfragen.
1: Ja, ich glaube, wenn du so rausgehst wie wir, wenn du halt irgendwie das gesehen hast und dann sagt dir noch irgendwer, okay, der erste Ball war im Aus, dann der Elfmeter, da war ein Ellbogenschlag vorher und dann siehst du es dann wie wir bei dem Elfmeter von Wagenmann nachher nochmal, dass das totales Stürmerfall war und dann so, dann, dann verstehe ich schon, dass man halt sagt, okay, das ist, das ist halt alles gegen uns gegriffen worden, aber man darf da halt auch nicht... Nichts Schönes reden in diesen Geschichten. Vor allem ganz witzig ist dann vor allem eher, jetzt mal vorgegriffen, das Interview dann nach dem nächsten Spiel, wo dann Redner dann gesagt ja man darf jetzt dann vielleicht, muss ja auch mal aufhören, jetzt alles schön zu reden. Das ist so ein Wortlaut. Dann äh, wäre da gut, <lacht> hätte man vielleicht früher mal aufhören müssen, alles schön zu reden. Aber egal, Elbersberg, eins der wahrscheinlich ereignisreichsten Spiele der Historie des FC Ingolstadt. Aufregend, ohne Ende. Sieben Tore in einem Spiel und die nicht alle für den Gegner hatten wir echt lange nicht mehr. Haben wir noch was zu Elbersberg oder können wir jetzt zu, zu, zum glorreichen Spiel gegen Bayreuth wechseln? Weil jetzt, jetzt, jetzt wäre noch gerade Glanz. Das ist Topspiel 4-3. Da ist richtig was los gewesen. Und ihr wisst selber, das nächste Spiel war Bayreuth. Ja, gut. gut. Ich also, glaube, bei dir
0: ist die Fallhöhe am höchsten, was die Euphorie angeht. Ist Euphorie ist da. Der...
1: Nein. Mein, was, was, wir reden jetzt über drei Spiele und dann reden wir über die Konsequenz der drei Spiele. dass ist meine Euphorie wieder riesig. Bayreuth auswärts. Ähm, ich weiß nicht. Also, allein dessen, wie der FC Ingolstadt so ist, habe ich nicht so viel. Anders erwartet. Ich habe ja vorher noch gesagt, ich erwarte gegen Elbersberg ein Hammerspiel und danach wird man gegen Blutleerst, gegen Bayreuth und gegen Dortmund uns wieder schön blamieren. Gegen Dortmund spielen wir noch. Gegen Bayreuth haben wir uns schon schön blamiert.
0: Da kann man erstmal nichts erwidern, das stimmt wohl.
1: Aber die Frage auch ist es, also haben wir uns auch wieder zurecht blamiert? Oder haben wir uns unglücklich blamiert?
0: Also ich muss da auch wieder vorne wegschicken, dass dieser Gästeblock hat ja so einen Blickwinkel, dass du da taktisch gar nichts analysieren kannst. Also alles, was ich irgendwie sage, ist rein subjektiv aus dem Bauchgefühl raus. Mein Erlebnis des ganzen Tages war jetzt so coole Auswärtsfahrt, coole Leute, alles top. Außer 90 der Minuten blenden wir aus. Genau. Und dann also alles. es ist halt, es trifft halt sehr, sehr gut, dass man kann halt Spaß im Umfeld der Erziehungsstadt haben, wenn man nicht trotz, ins Stadion geht. trotz der Mannschaft oder trotz des Vereins. Eigentlich also. wäre
1: da ja doch Stadion verboten, ganz gutes Konzept, oder? Fährst trotzdem auswärts, bleibst draußen, gehst du irgendwo in die Kneipe?
0: Ja, ich werde werd mir Gedanken drüber machen.
1: Ja, grundsätzlich, also, es ist, also es fängt ja recht offen an. Also ich meine, mich noch zu erinnern, vor dem 1-0 gab es auf beiden Seiten eine ganz gute Chance. Und eigentlich hätte man beidseitig schon ganz gut in Führung gehen können. Und wenn du 1-0 gegen Bayern in Führung gehst, dann geht das, also läuft das Spiel vielleicht wohl auch ein bisschen anders. Hoffe ich.
2: Also Marco, was ist denn heute los mit dir? Du versuchst ja selbst aus diesem Auftritt noch irgendwie die ähm, positiven Sachen herauszuziehen. Also ja, okay, man, man hatte eine Chance in der Anfangsviertelstunde. Ich glaube, durch Kostli war es ja, so. Nee, Dittgen nachher Reingabe kostli so. Aber Bayreuth hatte dann auch Chancen, kannst du auch aufzählen. Und vor allem musst du, so sorry, 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 vor allem musst du schon Chancen. sagen, also wenn ich doch aus so einer Situation herausgehe, äh, Elbersberg, und man dann das knapp verliert, und jetzt lassen wir diese ganzen Umstände, haben wir gerade schon analysiert, aber ich will da oben mitspielen. Ich will mit dem Aufstieg zu tun haben. Ich habe dann ein Auswärtsspiel in Bayreuth. Ich muss da gewinnen. Auf jeden Fall, wenn du oben mitspielen willst und dann so einen Auftritt hinlegst, dann ist da einfach so eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass ich mich schon fragen muss, ja, was wie kann es dazu kommen? Ja, das,
1: das 1-0 ist so eigentlich genau jetzt deine, deine Analyse, dein Analyseschema heute. Zwei Bälle? Ja, ich.
2: Ich kann, auch wieder die gleiche Schallplatte, ich, ich kann auch wieder die gleiche Schallplatte aufspielen, weil auch die Situation habe ich mir mehrmals angeschaut. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Du bekommst den Konter und wirst über zwei Stationen ausgekontert und bist wieder in einigen Momenten strukturell so schlecht positioniert, dass ich mir denke, das kann doch eigentlich nicht sein.
0: Ja, vor allem aus eigenem An Einwurf. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, was die Situation davor ist. Ich glaube, irgendwie der Einwurf wechselt. Weiß ich nicht, warum... Genau, also gefühlt so ein geschenkter Einwurf auf Höhe des gegnerischen 16ers und du fängst ein eigenes Tor. Also, das, was Bene vorher im Endeffekt gesagt hat, dieses, du bist vor ein paar Sekunden vorher, bist du noch einfach völlig in der Situation und hast diese Situation unter Kontrolle. Es kann dir nichts passieren. Ein paar Minuten später liegst du hinten. Also, das auch da wieder. Ich kann Schalke in Lied von singen, meine Situation, eigener Einwurf
1: und dann ist alles offen.
2: Ja, vor allem, es war wieder eine also wenn ich jetzt so richtig auf dem Schimmer einen Ball, eine Verlagerung, so und, und dann zieht man es auseinander. Und dann hast du aber auch äh, hier Baller den Überzahl, so am langen Pfosten wartet noch einer. Aber auch nicht so, wo du sagst, ja klar, okay, man, man merkt jetzt, wenn jetzt nur der Ball in die Mitte kommt, dann steht er allein vorm Tor. Sondern ähm, auch da sieht jetzt okay nach einem Konter aus in der Situation, aber jetzt nicht, dass der nicht mehr zu verteidigen wäre. Und das dann, also auch in Kombination mit den anderen Situationen ähm, am Anfang. Also irgendwie, Bayreuth hatte, hatte ein paar jetzt keine komplett hundertprozentigen Chancen, aber schon ein paar dann auch irgendwie Kopfbälle und, oder Schüsse, wo ich sage, ja, also das ist doch viel zu wenig für, für das, dass Bayreuth der Aufsteiger ist, dass Bayreuth hinten drin ist, dass du schlecht in die Rückrunde gestartet bist als FCI, ähm, dass du auf jeden Fall oben bleiben. bleiben willst und musst und dann drei, drei Punkte dafür brauchst. Das ist
1: verkehrte
0: Welt heute, voll äh, gut. Der will, nicht.
2: redet sich in Rat,
1: Nein, ich gebe dir vollkommen machen. recht vor, also wie du schon gerade sagst, das ist ähm, auch diese, der Konter, ja, alles offen, aber selbst nachdem das Kind eigentlich schon in den Boden gefallen ist, ist es immer noch verteidigbar eigentlich, irgendwie, aber trotzdem schaffen wir es, den alleine zu
0: stellen. Weil wir, weil wir gerade noch in der Anfangsphase des Spiels sind, also was ich auch wieder, weil ich vorher meinte, auch mit diesen Situationen, wo irgendwie abgeschalten wird und so, ähm, finde ich auch symptomatisch die erste Szene in der Zusammenfassung auch bei Magenta glaube ich ähm, ist auch wieder noch vor dem 1-0 eine Ecke von Bayreuth, die irgendwie rausgeköpft wird auf die Seite wo dann wieder die gefühlt ganze Hintermannschaft irgendwas moniert, ich weiß nicht ob der sei das heißt, es irgendwie Ball war im Aus oder Torwart angegangen, Offensivfall irgendwas, aber keiner mehr irgendwie aufpasst was wieder mit dem zweiten Ball passiert der dann auch wieder gefährlich reinkommt also das muss man sich auch mal nochmal irgendwie anschauen, finde ich. Das ist, passt perfekt zu diesem, ich äh, höre auf zu spielen, der Ball geht eh ins Aus und so weiter. Also für mich auch völlig unverständlich, dass da ja, irgendwas nicht passt, dass da keiner ja, die Konzentration hochhält oder was auch immer. Und ja, du kannst natürlich in den Konter fangen, der Konter ist top gespielt, du kannst da in, in den Rückschlag gehen. Für mich ist eher problematisch dann, ähm, dass die Reaktion darauf halt miserabel ist. Also dieser Ditken-Abschluss, ja, das ist auch der einzige, der mir irgendwie wirklich in, in Erinnerung ist und der Abschluss war jetzt auch wirklich nicht, nicht stark. Also die, das, die Situation herausgespielt, okay, war ordentlich, aber der Abschluss ist dann, ist dann schwach. Aber mehr als diesen Schuss habe ich aus diesem ganzen Spiel offensiv von uns nicht mitgenommen. Weil ein Subjektiv jetzt aus dem Stadion.
2: Ja, vor allem und wenn der FC dann irgendwie was bisher noch konnte, auch in der Hinrunde, dann war es ja schon, dass man in gewissen Situationen dann seine, sage ich mal, individuelle Überlegenheit an, noch irgendwie zu Toren ummünzen konnte. Lass es mich mal so formulieren. So. Und dann spielst du gegen Bayreuth, die, ich habe mir extra das nochmal angesehen, 14 zu 34 Tore davor hatten. Und dann. Äh ja, uns haben jetzt auch nicht viele Tore gemacht. <lacht> Und dann schaffst du es, dass du offensiv so harmlos bist. Und defensiv, wo du jetzt äh, Schreck und Muslio wieder zurück hast, natürlich kannst du sagen, ja, aber Brackelmann und Gelbrot und so weiter spielt jetzt nicht mehr, ich muss wieder umbauen. Auf jeden Fall bringst du deine Spieler wieder zurück, dass du dann defensiv Bayreuth deutlich mehr Chancen zulässt und offensiv gar nichts
1: ja, bringst. Das ist ja froh auch. Kurz angeteasert schon, aber so defensiv. Also, ich kann mich nur, es gab eine Kopfballchance nach der anderen, gefühlt irgendwie bei Also, wenn die halt so ein bisschen mehr Zielwasser hätten, also wir hatten null Luftohr da hinten. Also, das war wirklich, das, das, also ich habe Gefühl, da hat keiner irgendwie auch nur versucht, irgendwas rauszuköpfen. Also, wenn wir das, dass wir das nur 1-0 verlieren, ist eigentlich. Bayreuths Offensivschwäche irgendwie geschuldet und auch jetzt nicht so viel Pech gehabt an dem Tag. Weil ich wüsste jetzt auch nicht mehr, viel mehr Chancen als dieses Team. Ja,
0: und aber auch halt dem vor allem auch geschuldet, dass sich Bayreuth halt wirklich auch in der zweiten Halbzeit und so weiter in alles reingeschmissen hat, gekämpft hat, während das von unserer Seite, das musst du einfach so knallhart genau sagen, eine absolute Frechheit war. Also das ist ideenlos gewesen auf der einen Seite, aber auch eben nicht die Zweikampfherde, die du erwarten würdest. Ähm, ja, komplett lustlos zum Teil auch und vor allem ideenlos.
2: Ja, vor allem auch, also die Struktur, da hat gar nichts gepasst. also Und dann, weil wir ja dann immer so ein bisschen also diskutieren, auch vorher 3er, 5er Kette, ähm, welche Struktur passt dann. Und dann spielst du gegen den Gegner, den du eigentlich schon, oder du solltest zumindest den Anspruch haben, Feldüberlegen zu sein, die Chancen herauszuspielen. Weil wann, wenn ich gegen... So eine Art von Gegner. Muss man jetzt dann schon mal auch sagen, weil das ist ein Aufsteiger, hinten drin und so weiter und so fort. Du als FC willst du oben mitspielen. Und da frage ich mich dann schon, ja, also wenn du dann so eine Leistung und so ein Auftreten auch bringst und auch mit, mit den Spielern, die du mit einem gewissen Leistungsvermögen auf dem Papier hast, dann passen sehr, sehr viele Dinge
1: nicht. Ja, und was in mir der Absurdität, irgendwie die Krone aufsetzt, ist irgendwie die gelb-rote Karte für Bayreuth für zweimal meckern. Also das hätte ich an dem Tag tatsächlich irgendwie auch einfach hervorragend irgendwie von uns zugetraut, aber irgendwie nicht Bayreuth, weil die hatten ja gefühlt 750 gelbe Karten für Faulspiele, ja. aber einer schafft es dann mit zwei gelben Karten wie ein Meckern runterzufliegen. Aber auch dann, jetzt, da gab es zwar noch so ein leichtes, minimalen Versuch, sich aufzubäumen in den letzten zehn Minuten, aber da ist ja auch keine Torschuss mehr rausgekommen. Also
0: nichts mehr passiert also wenn du irgendwie was Positives noch irgendwann willst, dann, dann finde ich fast, dass David Odogu, der irgendwie sein Dippen gegeben hat, noch eine gute Grätsche hatte und auch mal den einen oder anderen so Offensivausflug drin hatte. Aber auch da ist jetzt nicht, nicht so sonderlich die, viel rumgekommen. Die
1: einzige, du, die, das war ja am Ende, glaube ich, doch die einzige halbwegs gefährliche Situation, dass er den Ball noch in im Kopf nochmal in Fünfer querlegt und das sah alles so ein bisschen erfrischend aus. Aber andererseits, ist, also ich bin erfrisch, ich finde es erfrischend, ich finde er ganz gut, auch viel mal gut gespielt. Andererseits muss ich sagen, dass so auch dieser Einsatz jetzt für mich schon auch so ein, so ein Verzweiflungsakt irgendwie auch schon für Rehm sprach. Also ich habe irgendwie so, ich verstehe es dann auch irgendwann
0: nicht ja, mehr. Ja, auch dann irgendwie Krupa noch einzuwechseln als Stürmer, während Suleimani irgendwo im Keller sitzt. Also schon, schon sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja. Also im Nachhinein natürlich so viel rein Da habe ich auch das Gefühl, dass so diese Entscheidung dann Testro tatsächlich mal nicht mehr spielen zu lassen, so der letzte, letzte Move war. Also jetzt irgendwie, jetzt, okay, ich setze mich darüber hinweg, das Spiel jetzt halt nicht mehr, dann, dann hat die nicht funktioniert im letzten Spiel, dann halt wirklich, okay, ich schmeiß jetzt alle Jungen nochmal irgendwie rein, die ich noch finde, war für mich dann auch irgendwann nervig. Ich glaube, ich hat das Gefühl, da stimmt jetzt nicht mehr unglaublich viel und da wird jetzt auch nicht mehr unglaublich viel irgendwie Positives passieren. Interessant, war, okay, hast du noch was zum Spiel direkt?
2: Ne, ich glaube, das ist aber ne, also eine sehr, sehr gute Überleitung irgendwie zu vielleicht noch den generell oder allgemeineren Faktoren beziehungsweise dem größeren Bild, weil wenn du schon auch so auf die Spiele eingehst, also das, das ist mir auch dann irgendwie so aufgefallen, beziehungsweise wo ich mir kurz überlegt hatte, ja, was kann man denn an, an wirklich so übergreifenden Punkten sagen und das ist wirklich so auch, äh, ja, Du hattest keine eingespielte Mannschaft, Stichwort Testot, du hast dann jetzt noch auch versucht, irgendwie Sachen durchzuwechseln, die dir aber dann noch weniger an Stabilität gegeben hat und du hattest einfach in der Situation für mich überhaupt keine Lösung gefunden. Ja, ich finde vielleicht noch... Ja,
0: Ja und also da noch zu ergänzen, ich finde auch, wenn man sich das die Aufstellung des Personals anschaut, einfach mit, mit kopatz ditkin und Beck Einfach drei wirklich für diese Liga schon außergewöhnlich gute Kreativspieler auf dem Papier auf dem Platz zu haben und dann so wenig rumzubringen, das spricht schon auf Bände. Und auch eine Sapa
1: in der Innenverteidigung als Spielmacher zu haben. Also auch das wenn sagen, ist ja auch eigentlich theoretisch schon mehr in der Spieleröffnung, uns irgendwie theoretisch ja, auf dem Papier wieder äh, wünschen kann. Und, und dann. Aber jetzt auch gegen Bayreuth, also bei allem Respekt. Also, es ist jetzt wirklich nicht so, dass man da jetzt in die größte Fußballmacht irgendwie angetreten ist. Ich würde so zwei Sachen sagen, vielleicht schließt sich dann auch, warum ich vorher sagte, wollen wir wirklich aufsteigen. Ich fand nämlich das Interview von, von Rehn danach irgendwie schon auch, hat auch Bände gesprochen. Da war schon das erste Mal, glaube ich, in der Leben wirklich deutlich irgendwie geworden. Ja, okay, jetzt, es muss jetzt endlich mal Klartext gesprochen werden, sie müssen aufhören, alles schön zu reden, den Spielern muss jetzt der Kopf gewaschen werden, also man hat richtig gemerkt, also, man hat schon gemerkt, also da ist irgendwas, also er wusste sicherlich schon, dass er das da jetzt aller, aller letzte Stunde geschlagen hat und ganz interessant fand ich irgendwie klar, ist das im Impuls, aber dann wurde er gefragt, naja, wie ist es denn jetzt so ist, ist ja schon langsam die Gefahr, dass ihnen der Aufstiegszug jetzt langsam wegfährt. Und dann antwortet er halt: naja, es geht jetzt nicht um den Aufstiegszug. Es geht jetzt darum, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Und dann, und dann muss ich halt auch sagen: Ja, darf man wahrscheinlich nicht überbewerten. Aber so eine Aussage: Okay, dann, dann, hat, also, dann ist auch das nicht wirklich das Selbstverständnis da, dass man irgendwie aufsteigen kann. Meine, klar hat er andere Probleme gehabt in dem Moment, aber das ist das, was ich vorher meinte: Wollen wir wirklich aufsteigen? Also, wenn ich sowas sage, ist schon bedenklichst, weil wir immer noch reden müssen, dass die, unsere Konkurrenz da oben Saarbrücken und Elversberg ist, ja. also Anspruchsdenken.
2: Ja, vor allem ist man jetzt auch nicht mehr irgendwie Anfang der Saison, hier man muss sich finden, man muss reinkommen, sondern man hatte jetzt eben eine sehr, sehr lange Vorbereitung, man hat eben gewusst, worauf es jetzt ankommt und startet halt dann so in die Rückrunde.
1: Ja, vielleicht startet so die Rückrunde nur irgendwie die Zahlen dazu. Ich meine, ich irgendwie bewusst. Wir haben ja, wir haben in der Winterpause geredet und da haben wir gedacht, okay, wir sind ein Punkt, ne, zwei Punkte in einem direkten Aufstieg, wir sind punktgleich mit dem Monikationsplatz und irgendwie sind wir aber alle nicht zufrieden haben alles gefühlt, es wird nichts, was ja eh schon ein bisschen komisch war. Und dann drei Tage später, äh, drei Spieltage später, bist du fünf Punkte in dem Monikationsplatte, neun Punkte in den direkten Aufstieg und 16 Punkte hinter Elversberg.
0: Ja, und jetzt sind wir wirklich nicht für Optimismus bekannt, aber so pessimistisch waren selbst wir nicht. Also, dass wir jetzt wirklich mit hier null, null Punkten aus drei Spielen irgendwie rausgehen.
1: Ne, ich habe hab mit viel geredet und das, das war schon pessimistisch. Ja. Ich meine, so viel jetzt irgendwie zu den Fakten hin und her. Ja. Die Frage ist jetzt an der Stelle zwei Dinge. Zum einen versteht ihr den Trainerwechsel und Zeitpunkt des Trainerwechsels und, falls ihr das irgendwie so einordnen können wollt, was auch immer, findet ihr es gut?
2: Finde ich es gut aus einer Sicht, ähm, wie willst du den Verein voranbringen oder was benötigst du eigentlich? Stabilität, Stichwort, nein. Finde ich es nötig? Absolut. Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen. Also, wenn man sich mal die Gesamtsituation anschaut, dann fehlen da einfach die Argumente. Es war keine Weiterentwicklung zu sehen, sondern es war eher eine Verschlechterung. Wir haben davon gesprochen, dass in der Hinterrunde oftmal, manchmal auch vieles überdeckt wurde durch ähm, Spiele, die für dich gelaufen sind, beziehungsweise Spiele, in denen du irgendwie dann deine individuelle Überlegenheit gegen manche Gegner einsetzen konntest, beziehungsweise dein individuelles Potenzial von gewissen Spielern und dann äh, da einfach dreifach gepunktet hast, so... Und ähm, dann hattest du in der ja auch immer geschafft, dass es nicht zu lang gedauert hat, wenn du mal verloren hast, dass da nicht eine komplette Niederlagenserie daraus wurde, beziehungsweise eine, eine längere Durchstrecke. Und das kam ja jetzt alles zusammen. Und dann ist es schon so, wo ich sage, also A, offensiv fehlen dir die Ideen, fehlt dir die Struktur. Und defensiv wird es jetzt auch noch deutlich, deutlich anfälliger. Und wie erwähnt, wäre es jetzt vielleicht die Ausnahme gewesen, dass man sagt, hey, gegen Elbersberg, so und so, ja, kann mal passieren. Das sieht man ja zum Teil auch irgendwie bei, bei anderen Mannschaften, zum Beispiel in der ersten Liga, ein Spiel mal 6-0 verlieren oder so, obwohl du defensiv stehst, kann passieren. Aber dann, dann, dann kommen da auch noch quasi, wo du sagst, vielleicht hinten drin hast du Verletzungspech, dann kommen deine Spieler zurück, und dann gegen Bayreuth, gegen den Aufsteiger, hast du derartige Probleme. Also da fehlt mir dann schon auch irgendwie so die nach vorne raus Idee, wie das dann äh, verbessert werden soll. Und das ist einfach so, auch mit diesem Kader, auch wenn du sagst, hey, erst zusammenbauen und so weiter, man muss sich finden. Aber zu diesem Zeitpunkt in der Rückrunde, da muss dein Anspruch als FC Ingolstadt auch ein komplett anders sein, einfach.
0: Ja, ich bin ja erstmal grundsätzlich per se immer Teamkontinuität. Deswegen natürlich bin ich erstmal nicht begeistert, dass wir wieder in der Situation sind, dass es halt wieder so ist, dass uns Aber eigentlich. Du als größter Rüdiger
1: Rehm-Fan.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz es ist es halt genau das, was Bene sagt. Also du kannst halt in der jetzigen Phase, ich glaube, die Phase ist eine unglaublich wichtige, nicht drei Spiele am Stück verlieren. Und vor allem, so wie wir es ja jetzt auch tatsächlich, finde ich, sehr gut hergeleitet haben mit diesen Punkten, die die diese Spiele gezeigt haben, ähm, teilweise sehr, sehr drastisch, dass da eben was nicht stimmt, ähm, ist es nur, ist es ist leider nur logisch. Ja? Also die Außenwirkung ist, die, ist fatal, aber es ist nur logisch, jetzt irgendwie den Trainer rauszuschmeißen. Und vor allem für mich das Hauptargument ist im Endeffekt, seit er jetzt da war, ist, oder hatte er drei äh, Vorbereitungen. Er hat offenbar keine richtig nachhaltig genutzt, ähm, auch wenn ich mir damit selber ins Screen schieße, dass ich irgendwie in dem Cameron-Spiel was anderes gesehen habe. Aber ähm, es ist halt mindestens eine Saisonvorbereitung dann zu viel, ähm, die er nicht genutzt hat, sondern es hat für mich zum Ende hin auch dann eher nach ja, diesen Muster mit wir versuchen irgendwie alles ähm, er hat relativ lange gebraucht, um überhaupt von der Viererkette mal was anderes auszuprobieren klammert sich dann an, an diese Dreierkette, die offenbar eben auch nicht äh, richtig funktioniert ähm, beim Personal ja, Testrot dann doch rauszunehmen, irgendwie als letzten Notnagel das sind alles so Indizien dafür, dass er selber auch am Ende seine, seines Lateins irgendwie war. Ja,
1: also im Grunde bin ich ja meistens bei der Kontinuität dabei. Wobei ich in dem Fall sagen würde, das sind so schlechte Außenlast. Sehe ich ja momentan nicht. Also dafür ist einfach, dafür ist es mir gerade auch einfach irgendwie, wie ich bin schon sagt, wir sind zu weit hinter unseren Ansprüchen, wir sind 16 Punkte hinter Elversberg. Da finde ich es tatsächlich irgendwann mal legitim zu sagen, ja, jetzt. Trenn dich mal von dem Trainer, mit dem halt einfach nichts funktioniert. Ich, klar wäre es uns allen lieber, dass es halt irgendwie funktioniert und langfristig funktioniert. Langfristig funktioniert. Wir sind sicherlich gerade nicht an dem Punkt, an dem wir irgendwie im letzten, in der letzten Saison waren, dass wir alle rausschmeißen und dann wieder rausschmeißen und nochmal rausschmeißen. Ich glaube, ich, glaub, ja, ich schließe gleich wieder an: weder du bist ganz heiß, noch was rauszubringen.
2: Nee, ich glaube, also wir sollten vielleicht noch mal so ein bisschen jetzt auf die aktuelle Situation eingehen und dann noch mal vielleicht in den größeren Bogen, was diese Entlassung wiederum jetzt konkret auch ja vielleicht kurzfristig, aber auch mittelfristig für den Verein heißt, so ein bisschen zu analysieren, weil da gäbe es dann, glaube ich, auch noch wichtige Punkte zu ergänzen. Und vielleicht der Hinweis oder die Überleitung dazu noch zur ähm, Pressemitteilung, da hat ja dann auch äh, bayersdorfer darauf hingewiesen, es waren aus den letzten sieben Spielen fünf Niederlagen und das, die Perspektive finde ich dann schon auch noch wichtig, weil wir haben dann eben, oder der FC hat dann eben auch äh, kurz vor Ende der Hinrunde, da hatte man ja auch schon eine Phase mit zwei Niederlagen, wo du sagst, hey, zu Hause gegen Köln, haben wir ausführlich drüber gesprochen, beziehungsweise auswärts gegen Werl, wo du dann ähm, den Anschluss nach oben schaffen kannst, beziehungsweise dir einen Vorsprung erarbeiten kannst. Hast du ja da schon oder da schon ist es dir nicht gelungen, so, und dann konntest du es nochmal drehen mit Duisburg und ich glaube Halle war es oder so. Ähm, wo du dann äh, dir oder wo du dann den Anschluss wieder hergestellt hast. So, und dann dachtest, ja, okay, dann kannst du jetzt angreifen mit, äh, mit, äh, mit einer vernünftigen Vorbereitung und so weiter und so fort. Das heißt, äh, alle Sachen, die du dir aber vornimmst, die gehen jetzt dann nicht auf. Und dann muss ich schon sagen, wenn ich irgendwie in der Situation noch versuchen will, dann jetzt nach oben anzuschließen, dann bleibt für mich leider, leider, so hart es klingt, nur die einzige Konsequenz der Trainerwechsel. Ja, also im Grundsatz, ich meine, das ist ja kein,
1: kein Geheimnis, dass ich jetzt eh nie irgendwo warm geworden bin mit Drehen. Ja, das ist, jetzt habe ich auch keine Ehe draus gemacht. Heißt, deswegen bin ich wahrscheinlich irgendwie die schlechteste Stellschraube, so zu bewerten, wann man ihn jetzt rausschmeißen soll weil ich einfach der Meinung bin, dass es schon lange überfällig ist, weil ich es einfach nicht sehe. Die Frage, die sie mir stellt, was natürlich ist, bitter ist an der Stelle, wir über alles, was wir geredet haben, ist komplett nachvollziehbar, glaube ich. Nur jetzt bis heute am 31.01. das Wintertransferfenster schließt, deine ewig lange Winterpause mit Vorbereitungsmöglichkeiten durch die Winter-WM ist vorbei. Es ist natürlich alles Hindsight. Aber Unsere Bewertung in der Winterpause war eigentlich recht ein oder ja, es läuft halt irgendwie nicht. Und wir sehen nicht, dass das sich ändert, wir sehen nicht, dass das jetzt wird und dann man auch sagen, naja, hätte man nicht eventuell, wenn man sagt, okay, ich muss halt irgendwie diesen, auf jeden Fall diesen sportlichen Aufstieg schaffen, dann nicht noch früher reagieren können, müssen, sollen, um wirklich optimale Voraussetzungen zu haben. Klar, so ist es, wie du schon sagst, jetzt hat er noch mal eine zusätzliche Vorbereitung gehabt, hätte nochmal die Möglichkeit gehabt, das Ruder rumzureißen. Aber jetzt ist ewig lang alles vorbei. Die Winter ist alles geschlossen, trotzdem vorbei. Drei Spiele auf die Schnauze zu bekommen, jetzt holst du einen neuen Trainer. Mit der Hypothek, die du jetzt schon wieder hast. Ist das nicht an dem Punkt jetzt schon wieder so ein bisschen?
2: Hm. Ja, es ist schwer dir da, also von außen betrachtet, es ist es schwer dir dort zu widersprechen. Bloß da ist es halt wirklich, das sagen wir immer in der einen oder anderen Situation, da wären jetzt die internen Prozesse sehr, sehr interessant, wie es wirklich da abgelaufen ist. Wie, wie verlief denn komplett die Vorbereitung? Wie war dann, also die, die Situation zwischen Trainer und Mannschaft, vielleicht auch zwischen dann ähm, sportlicher Führung, Mannschaft und Trainer. Weil nämlich, das, das wären halt sehr, sehr wichtige, sage ich mal, Datenpunkte, die man brauchen würde, um dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und dann ist es natürlich so, dass, dass wenn du sagst, hey, du bist mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gegangen, da dann den Trainer zu wechseln, glaube ich, dass das hat dann schon einfach eine sehr, sehr hohe Fallhöhe, was dann letzten Endes auch einfach ähm, gerade Vereine selten machen, weil du sehr viel verlieren kannst. Aber ich glaube schon, und da stimme ich dir zu, dass es oftmals in der ein oder anderen Situation die sinnvollere Geschichte wäre. Aber da... Ohne, ohne alles und von außen schwer, schwer zu beurteilen. Aber ich dachte man schon wieder, auch wenn wir jetzt darüber gesprochen haben oder so, vielleicht so ein, zwei Gedanken ähm, für die heutige Folge: ja, es ist wieder, es sind eigentlich die Standardmechanismen, dass du sagst, hey, hier, okay, man hat versucht äh, und dann, ja, okay, drei Niederlagen, ich wechsle den Trainer um noch ähm, die letzte Chance versuchen zu ergreifen, ähm, dass ich um den Aufstieg äh, mitspiele beziehungsweise eine Chance auf den Relegationsplatz habe. Und da frage ich mich dann schon in so der einen oder anderen Situation, gerade als Verein für den FC, ja, welcher Trainer funktioniert denn dann überhaupt in diesem Umfeld? Mit welchem Trainer habe ich überhaupt die Chance, eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten? Weil wenn man es da mal so ein bisschen durchgeht, man hat irgendwie Oral, der den Verein kennt, der die Bedingungen kennt, der dann ähm, mehrmals zurückkam. So. Man hatte Petzold, der aus der eigenen Jugend kam, den du selber aufgebaut hast, der dann übernommen hat. Man hatte jetzt mit Rehm einen Trainer, der die Liga kannte, der weiß, wie es ist, äh, quasi aus der Liga heraus dann aufzusteigen. Also hast du dann so ein breites Spektrum allein schon da, mit diesen drei Trainern, wo ich dann schon sage, was sind denn die Bedingungen beziehungsweise die fachliche Expertise und Skills, die dann ein Trainer mitbringen muss, um für diesen Verein jetzt eine Stabilität reinzubringen?
1: Ein ziemlich interessanter Aspekt, der irgendwie so ein bisschen scheiße ist. Der gefällt mir nicht. Ähm, weil das ist natürlich schon ein Punkt, ist also jetzt zu sagen, okay, es wurde halt über die Jahre halt so viel versucht. also alle möglichen von außen, von innen, ältere, gesetztere, impulsivere, ruhigere Trainer, was auch immer. Und man muss ja auch mal wirklich sagen, klar, es ist irgendwie Chaos FC Ingolstadt und da geht es immer groß hoch und runter. Aber eigentlich hast du ja wirklich ein ziemlich ruhiges Arbeitsumfeld. Also, da gibt es schon ganz andere Vereine, bei denen da viel schneller zum einen mehr Öffentlichkeitswirksamkeit da ist und zum anderen anderes Anspruchsdenken und oder halt einfach viel mehr laute Gruppen oder Anteilseigner, die halt da irgendwo Stress machen. Heißt, eigentlich hast du ja eine ganz
0: gute Voraussetzung. Ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten an dem Thema stört, auch wenn du es gerne so hinstellst, ich, ich hänge nicht an der Personaldiarem, es ist nur eher die Vorstellung gewesen, er wurde uns als jemand verkauft, der jetzt die langfristige Lösung ist, der jetzt diese Kontinuität bringt, nach der ich und ich glaube auch einige andere, vor allem auch in der Fanszene, immer so ein bisschen lechzen und das jetzt wieder einfach festzustellen, okay, es haut nicht hin, das löst bei mir halt schon auf jeden Fall aus, okay, es wird auch nicht hinhauen. Also wir müssen uns wahrscheinlich einfach darauf einstellen, einmal im Jahr mindestens ist halt einfach FC Ingolstadt Day und dann wird der Trainer wieder gewechselt. Deswegen ist es mir auch mittlerweile echt völlig egal, wer da kommt, weil ich weiß, ich muss mich sowieso nicht an ihn gewöhnen. Also das ist halt das, was ich mitnehme und, aber du sagst auch, ja, das Umfeld ist eigentlich nicht schwierig, es ist auch nicht der Druck da, wie er zum Beispiel bei 60 irgendwie da ist, die verlieren ein Spiel und das wird schon nach dem Trainer geschrieben und selbst die schaffen es irgendwie, ähm, relativ lange Zeit mit, mit Kölner äh, auszuhalten, obwohl sie nicht den Erfolg haben, den sie eigentlich dringend brauchen, auch wenn er jetzt heute ebenfalls äh, gefeuert wird, aber ja, man versteht es nicht, also selbst, klar, natürlich der Donaukurier auch äh, ist gerne dabei, wenn es da irgendwie was zu kritisieren gibt, aber Heute wird der FC Ingolstadt rein entlassen. Schauen wir auf die Startseite vom Donaukurier. Da ist die Top-Meldung irgendwie ein, äh, ein gerissenes Schaf äh, von dem Wolf. Also, das ist halt, das ist aus dem FC Ingolstadt geworden. Er ist einfach. Die DPA ja. noch nicht schnell genug, dass kopieren konnten. Wahrscheinlich. Es ist einfach komplett ja. uninteressant ja, das ist geworden. Es, ich glaube, dass bei jedem. Oder bei den meisten Fans einfach das nur noch ein Schulterzucken auslöst und sagt, ja, okay, scheint wohl logisch zu sein, von Riem jetzt auch kein großer Fan irgendwie gewesen. Aber ist halt der FC Ingolstadt. So sind wir halt.
1: Ich glaube, du hast halt so ein Problem, ich weiß nicht, ob das oft subjektiv ist. Klar hatten wir das krasse Problem, dass wir halt immer so übertrieben haben. Dass wir halt dann irgendwie immer dreimal den Trainer rausschmeißen und dann irgendwie noch den Sportdirektor und nochmal irgendwen, das halt auf einmal. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass bei den kleinen Vereinen ja in der Regel entweder die Trainer halt keinen Erfolg haben und dann wieder gehen oder halt Erfolg haben und gehen. Ich meine, wie, wie also in der Liga, in der wir unterwegs sind, ohne das jetzt wirklich irgendwie zu wissen, aber wie viele Trainer gibt es da, die da wirklich langfristig bei einem Verein sind? Also mit langfristig drei Jahre oder was auch immer. Ich meine, das war dann irgendwie natürlich mein Lieberknecht irgendwie ewig, aber ansonsten gibt es sicherlich welche, aber oft ist es dann halt so, umso schneller der Erfolg da ist. Ja, ist aber halt also auch dann wir sind da weg. schon
0: sehr, sehr überproportional.
1: Ja, ja klar, ich sage,
2: bei uns ist es halt krasser, vor allem dieses, diese Clusterung aber Markus, sorry, dass ich das unterbreche, also gerade, weil auf das will ich so ein bisschen hinaus, es gibt ja schon einige Positivbeispiele, also wo, wo Dreine wirklich längerfristig waren und was aufgebaut haben, Frank Schmidt in Heidenheim, Alois Schwarz damals in Sandhausen und so weiter und so fort. Ja, das, sind das sind auch ja Vereine. Mit...
1: Ja klar gibt es die, aber das ist ja tatsächlich eher so, ja die gibt es halt. Also die, die ja, gibt's aber, die, aber, aber du, du kannst ja auch schon Mannschaften.
2: Aber, aber du kannst ja auch schon sehen, dass es so mit Vereinen, die in den letzten Jahren einfach komplett an dir vorbeigezogen sind. Das, das ist dann eben auch in Holstein-Kiel. Ja, woher kamen die denn? So, das, das ist dann sowas wie Sandhausen, das ist sowas wie Heidenheim, die einfach mit gewachsenen Strukturen ähm, und einer Kontinuität einfach komplett Stück für Stück was aufgebaut haben. Oder muss man einfach nur auch nochmal eins, eins höher gehen in der ersten Liga, wie sich dann sowas wie Mainz etabliert hat. Also es gibt schon die Faktoren, dass du in dem ruhigeren Umfeld mit einer klugen Strategie, einem sehr guten Personal, da was aufbauen kannst und da frage ich mich schon, also ja, was sind da die tiefergehenden Probleme, die jetzt eben das vom FCI in den letzten fünf, sechs Jahren so komplett verursacht haben und diese Position Dreiner ist ja dann für mich fast nur noch symptomatisch, weil klar, wenn man sich jetzt mal schaut, irgendwie aus der... Saison oder aus den beiden Saisons in der ersten Liga, aber dann auch eher muss man in die Saison nach den Abstieg in die zweite Liga gehen. Da, da ist ja fast keiner mehr aus der, aus der Führungsebene da. Und das wurde einmal oder fast schon mehrmals gewechselt. Und da fangen dann auch schon die Probleme an. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen sinnbildlich, weil ein Kader mehrmals durchgetauscht wurde. Für mich ist der auch, und das erkennt man dann auch wieder, irgendwie... Nicht gut zusammengestellt in manchen Positionen, haben wir auch äh, zum Teil einfach davon gesprochen, ähm, wo es immer wieder Probleme auch gibt. Und ich glaube, dahinter sind die sind die tiefer gehenden Probleme. Und äh, da frage ich mich schon, ich, ich bin jetzt nicht mehr oder auf keinen Fall mehr im Ansatz so nah dran, wie ich es wie damals vielleicht oder näher dran, wie es war, als ich studiert habe in Ingolstadt und das äh, miterlebt habe. Aber was ist denn die Idee und die Strategie für die mittlere Frist des Vereins?
1: Ja, grundsätzlich, also wir, grundsätzlich sagt ja auch keiner, also mich nicht, dass man nicht etwas aufbauen kann. Also gesagt, und auch mir ganz klar bewusst, weil ich gesagt habe: ja, natürlich ist, bei uns sind halt diese krassen Geschichten halt das, was auch die Außendarstellung halt irgendwie schädigt. Und dann so Geschichten, dass du zwischendurch auch noch irgendwelche Trainer oder Shorting hast, die auch noch eine scheiß Auswirkung haben. Da kommt ja dann auch alles zusammen. Ob das jetzt irgendwie an, weil es auch gerade eine schlechte Kader-Zusammenstellung weiß ich auch nicht so genau, weil ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig dieses Jahr erinnern, aber haben wir irgendwie zum Start der Saison den Kader in seiner Zusammenstellung angezweifelt? Ich weiß noch, dass ich es letztes Jahr nicht wirklich habe, dass ich damals gesagt habe, nee, mir kommt der Kader eigentlich, eigentlich ganz gut vor und dann war es scheiße. Und dieses Jahr, wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich auch sagen, naja, im Sommer kam er mir jetzt auch nicht so schlecht vor. Und jetzt ist es irgendwie wieder scheiße. Also, deswegen ist es immer so ein bisschen die Frage, also ist es wirklich per se schlecht zusammengestellt?
0: Bin ich auch nicht der Meinung. Also, ich bin weiterhin der Meinung, dass man aus diesem Kader sehr, sehr viel mehr rausholen kann und dass er dem auch nicht geschafft hat. Ich bin dabei, dass man jetzt in der Winterpause dieses Transferfenster irgendwie ein bisschen bisschen, weiß ich nicht, ob es verschlafen, vermutlich ja nicht, aber mindestens unterbewertet irgendwie hat, ähm, das werden wir ja noch sehen. Aber ja, es gibt Einzelpersonen äh, oder Positionen, wo ich der Meinung bin, da hätte man jetzt nochmal nachlegen sollen. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass du mit diesem Kader weitaus mehr erreichen kannst, wenn alles zusammenspielt, als, was haben wir gerade aktuell, Platz 7.
2: Achso, also da, also er versteht mich nicht falsch, zu 100 Prozent ähm, habe ich ja gesagt, also auch mit den Spielern, ähm, die du hast. Also das darf kein Fall, auf keinen Fall der Anspruch sein, dann solche Spiele gegen Bayreuth, gegen Aue und so weiter zu 100 Aber dann, dann merkst du schon, was, worauf ich hinaus wollte, dass durch die mehrmaligen Umbrüche dann immer wieder quasi ähm, sehr, sehr viele Spiele gingen, neue Spieler hinzukamen und dass da auf keinen Fall nur im Ansatz auch auf keinen Fall ähm, in der Gesamtheit eine gewachsene Struktur ist und ich glaube daran mangelt es auch so ein bisschen weil ich meine haben wir ja auch also er gesagt also wie häufig dann zum Beispiel jetzt dann ähm, ehemalige Spieler da haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen jetzt dann gerade in den letzten Tagen nur irgendwo bei dem und dem Verein unterkamen und oder wie jetzt Antonic, die sind dann von dir gegangen und dann hier ja, spielen sie genau beim Spitzenreiter und gegen dich machen die dann so ein Spiel. Also da frage ich mich dann schon, was, was passt dann da auch strukturell nicht? Und ich glaube schon, dass man das eben merkt am Kader oder dass das ein Aspekt ist, dass halt immer in hoher Frequenz dann oftmals in Transferfenstern viele Spieler gingen, viele Spieler wieder neu dazukamen ist natürlich auch gerade durch die Situation Aufstieg, Abstieg etc. Was dann automatisch mit sich kommt, wenn du natürlich mehrere Jahre in der gleichen Liga bleibst, dann macht es deutlich einfacher. Ist
1: die Theorie dann im Endeffekt,
2: dass auch am Personal nicht lang
1: genug festgehalten wird, jenseits des Trainers? Weil ich denke mir ja gerade, weil du sagst, es müssen viele gehen und kommen viele neu, ist ja meistens irgendwie jetzt irgendwie bei uns nicht, dass die uns weggekauft werden, weil sie so gut waren, sondern dass heißt, wir auch im letzten Jahr immer rigoros wieder ausgesiebt haben.
0: Absolut. Also und ich meine, das ist ja auch wieder ein Identifikationsthema und etwas, was mit Sicherheit die letzten Monate mindestens auf der Strecke geblieben ist. Also dieses, du hast viele, die sich jetzt vielleicht auch nicht tagtäglich mit dem FC Ingolstadt beschäftigen, die kennen diese Mannschaft nicht und die haben, oder selbst Leute, die eine Dauerkarte haben und so, haben wenig bis keine Identifikationsfiguren da drin. Der Fußball, der gespielt wird mit diesem Personal, ist nicht wirklich dafür da, um jetzt eine Euphorie auszulösen oder halt ja, irgendwie eine Art Aufbruchstimmung und die Gefahr, die ich sehe, ist jetzt auch wieder in diesem Trainerwechsel, der mag Fachlich so also richtig sein äh, an der Stelle. Aber wir haben wieder Ende des Transferfensters. Es wird wieder ein Trainer kommen, der im Endeffekt jetzt wieder ein halbes Jahr Zeit hat, sich auf der Ausrede auszuruhen. Er ähm, ist ja ein Kader, den ich nicht mit zusammengestellt habe. Ach, und wir hatten ja auch schon viel Rückstand, als ich gekommen bin. Ähm, das ist irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem ich irgendwie einfach nicht verstehe, wie wir da rauskommen wollen. Weil klar, wir sind der FC Ingolstadt, wir haben auch sind wir wieder bei dem Thema Infrastruktur und so weiter einen Anspruch der höher ist als dritte Liga, das heißt du kannst eigentlich nicht, nicht mehr als eine Konsolidierungssaison irgendwie haben und die hat jetzt auch keiner irgendwie geplant sondern es wurde schon relativ offensiv allein durch die Neuverpflichtungen, Dittgen und so weiter Testrot äh, kommuniziert, wir wollen direkt wieder hoch wir haben hier kein Konsolidierungsjahr irgendwie und das zusammen ja bringt dich immer wieder in, eine, in den Zugzwang, dass du eben dir auch nicht leisten kannst, mal länger am an, an Personal festzuhalten. Ähm, du hast vorher die Bundesliga ein paar Beispiele angesprochen, ich finde noch krasser ist irgendwie Arsenal in England, wo Ateta irgendwie ja, zwei Jahre lang wirklich weit unter den Ansprüchen von Arsenal gespielt hat, aber jetzt halt er ja, an ihm festgehalten wurde und jetzt, jetzt liefert. Das soll nicht heißen, dass Rehm äh, irgendwie zweieinhalb Jahre Zeit bekommen sollte, aber in diese Situation kommen wir ja mit dem FC Ingolstadt nie.
1: Die Unterschiede jetzt da, also ohne jetzt aber Arsenal zu sein, ich finde es auch einen interessanten Vergleich. Und die Frage ist halt. Da gab es ja sicherlich dann irgendwie Grund anhand der Art irgendwie zu sagen, jo, ich, ich vertraue da drauf. Also dass ich sagen muss also das war ja das, was wir letztes Jahr schon viel drüber geredet haben. Für mich war das halt einfach diese Rückrundsaison, diese jetzt letztes Jahr schon einfach genug Grund dafür zu sagen, ich vertraue nicht auf irgendeine Entwicklung von, von Reden. und auch nicht in drei Jahren. Heißt, das ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied, aber ob es jetzt denjenigen gibt, der jetzt dann halt nächstes Jahr kommt. Ist es dann ist halt immer die Frage rückwirkend, wäre es dann nicht eher doch Petzold gewesen, bei dem man hätte länger sagen müssen, okay, wenn dann, also wenn wir vielleicht irgendwann mal einen haben, der sich dann da fängt, dann ist es einer aus den eigenen Reihen. Hätte, wäre, könnte, keine Ahnung.
2: Ja, vor allem irgendwie, ich glaube, das hat es genau gut getroffen. Also wenn ich euch beide immer so erlebt habe. Das macht sich ja dann schon, glaube ich, sehr, sehr bemerkbar, dass die wirklich einfach diese Identifikationsfiguren fehlen. Dass du wirklich sagst, ja, wo sind denn die Spieler, die mal nicht nur eine oder zwei Saisons ähm, beim FCI geblieben sind und die so ein bisschen einen gewissen Kern bilden? Ja, du hast jetzt vielleicht noch so ein bisschen Shirk, so, aber dann wird es schon schwierig. Und ähm, dann, und das, das klingt jetzt hart, aber ich glaube, hat einen sehr, sehr wahren Kern sein. Es ist einiges gerade beim FC von außen betrachtet austauschbar. So, da, da fragt man sich ja, wofür will der Verein stehen? Wo ist der Kern? Wo ist die Spielidee? Ähm, welchen Anspruch will ich haben? Wie, wie Martin gesagt hat, von der Infrastruktur muss der auf jeden Fall höher als dritte Liga sein. So, Du hinterfragst jetzt aber Marco auch, ja, will man aufsteigen? Will man absolut in diese Saison aufsteigen? Wie ist denn da die Zielsetzung? Da haben wir ja auch immer mal wieder gesagt, ja, da waren dann so nicht auch immer zu 100% einordnbare Aussagen. Und das ist dann einfach schon schwer und passt einfach sehr, sehr in ein komplettes Gesamtbild. Und dann ist eben auch der Trainer eine sehr, sehr zentrale Position in diesem Gesamtkonstrukt. Aber auf keinen Fall die Position, die dir alles äh, retten oder drehen kann, sondern das ist dann, und darum glaube ich, ist es wirklich, trifft es ganz gut, aktuell einfach diese Nicht-Kontinuität auf der Trainerposition einfach ein Symptom für einige andere auch tiefergehende Ursachen.
1: Kann man glaube ich so stehen lassen. Ich meine, das ist einfach unauflösbar für uns aktuell und einfach nur ein äh, Produkt der, der letzten zehn Jahre. Mensch, ich war so gut motiviert und voll gut gelaunt heute. Und dann kommt ihr. Nee, bitte, wir machen da jetzt keine Diskussion mehr auf. Wir sind jetzt einfach alle demotiviert. Es wird sich jetzt eh, wahrscheinlich bevor ihr diese Folge hört, sowieso erledigt haben. Also ich gehe mal davon aus, dass dann zumindest mal nicht am Wochenende irgendwie ein Interimstrainer auf der Bank sitzt. kann natürlich sein, aber ich glaube tatsächlich, wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr eh schon, wer neuer Trainer ist. Heißt, ich glaube, wir diskutieren dann lieber nach den ersten Spielen mit einem neuen Trainer darüber, wie wir die Entscheidung finden, wie wir den Einstieg finden und finden dann wieder so unglaublich positive Energie, die ich heute verstrahlt habe, die mir im Keim erstickt wurde. Gewöhnt euch bitte nicht dran, das wird nächstes Mal wieder ganz schlimm werden. Also, also genießt es, dass ich heute so, so strahlender Ruhepulver war.
0: Ja, also wenn das dann gleichzeitig heißt, dass wir auch Spiele gewonnen haben und du deswegen wieder schlechter gelaunt bist, äh, dann... Habe ich auch. nicht verstanden. Ja. Egal.
1: Lass uns gut sein. Keine Spekulationen. Wir lassen kommen, was da kommt und ähm, vertrauen da voll auf die Entscheidung unserer sportlichen Führung.
0: Oder so. Genau.
1: Dann viel Spaß. schönes Wochenende und... Äh, wir werden sehen, wer uns bei uns auf der Bank sitzt und wer am Feld steht und wer im Tor steht. Schönen Abend, schönen Tag. Was auch immer.